0: Werbung. Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip. Da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen,
1: super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt. Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne. Besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen, junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt.
0: Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder.
1: Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot, Depot Bäumanns van Beuningen, mit seiner spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube, ich muss dahin. Und wo schlafen wir? Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus
0: recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos auch zur Rotterdam City Card mit vielen Vergünstigungen findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam Begeisterung gibt's außerdem in unserer Podcast Folge. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Reisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Hallo liebe Menschen, äh, liebe Freundinnen und Freunde von Reisen, Reisen, der Podcast. Äh, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge von uns. Äh, mir innerlich ganz nah ist äh, mein Partner, der natürlich auch heute wieder Teil des Spiels ist, nämlich Herr Michael Dietz.
2: Ähm, danke für das Herr. Äh, das sollten wir jetzt einführen. Das finde ich gut. Herr Michael Dietz finde ich sehr
1: gut. Äh, grüße euch. Hallo, auch von mir, Herr Michael Dietz. Genau, und ich bin Herr Jochen Schliemann und jetzt haben wir die Sachen erstmal die Formalen erledigt, können sozusagen von der Pflicht in die Kühe übergehen, das ging ja relativ schnell, ähm, der Anteil der Kühe ist groß genug, heute ist für mich ein äh, besonderer Tag, beziehungsweise diese Folge ist ein besonderer Tag für mich, denn wir sprechen über einen Ort, der mir sehr am Herzen liegt, ähm, sehr, sehr am Herzen liegt und äh, Michael war da, ähm, wir haben ja inzwischen gemerkt so, dass wir uns so einen kleinen Spaß daraus machen, Leute auch dahin zu schicken, äh, wo es uns selber sehr gut gefällt, also mich fährt <lacht> da, wo es mir wichtig ist und ich bin hochgespannt, wir haben uns wir wirklich verabredet fast, dass wir vorher nicht drüber sprechen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie Michael, wie du Helgoland fandest. Aber du kannst ja schon mal kurz anteasern, was das so ist so für dich. Du meinst, äh, hey ho Helgoland. Also ich bin ja. Ja, ich, ich bin ja noch gar nicht so lang zurück. Also ich
2: schmecke quasi noch so das Meersalz. Äh, meine Klamotten sind immer noch klamm. Und ich habe das Gefühl, wenn, wenn alles ganz ruhig ist, mal so für eine Sekunde, wenn so absolute Stille herrscht, dann höre ich immer noch, den Schatten des Windes. Ach Gott, ist das schön. Den ich da erlebt habe. Ne? War doller Wind. Äh, Mann, Alter, ich habe zum ersten Mal, zum ersten Mal im Leben verstehe ich steife Brise. Und ich weiß jetzt auch, warum du, Jochen, so oft das Wort zornig benutzt. Also teilweise waren da Böen, das waren so echte Brecher, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, zu meiner eigenen Überraschung machte das großen Spaß. Also Action im Wind, äh, sich reinlegen, hüpfen, tatsächlich so ein bisschen abheben. So stark war der Wind. Also es war wie, wie Wellen reiten im Meer, nur halt ohne Meer. Wobei das ähm, auch so ein bisschen schräg ist, denn das Meer ist auf Helgoland ja fast immer da, immer präsent. Du siehst eigentlich immer das Meer und an manchen Stellen, so auf dem höchsten Punkt dieses Felsens, äh, der sich Insel nennt, äh, siehst du die Nordsee im Westen und im Osten gleichzeitig. Zeitig. also wenn, das mit, wenn ihr das mit eurer Optik hinbekommt, ähm, wenn ihr dann äh, jetzt sagt so, Mensch, ich bin eigentlich so von der Fraktion, das klingt aber ganz schön rau, das klingt hart da mit dem Wind, ist das überhaupt was für mich? Ähm, glaubt mir wirklich, ich bin auch eher so die Fraktion soft, ne? also Wind, Regen eher so mittel. Wenn man aber darauf vorbereitet ist, und der Jochen hat mich ja zumindest äh, ein bisschen darauf vorbereitet, ist das toll mit dem Wind. Ich spiele direkt auch noch einen Trumpf aus. Ähm, was ich gelernt habe, ähm, Jochen, du wirst bestätigen können, auf Helgoland herrscht trotz Wind das ganze Jahr ein mildes Klima. Es wird im Sommer halt dann auch nicht zu heiß. Und jetzt im Herbst und im Winter ist es angenehm. Und ähm, zusätzlich zum Wetter ist es doppelt spannend, denn auf der Düne... Das ähm, ist die kleine Insel, die zu Helgoland gehört. Da geht es gerade so richtig rund. Also da sind äh, gerade Zugvögel unterwegs jetzt im Herbst. Das heißt, die machen da Stopp. Die kommen irgendwo aus dem Norden, aus Skandinavien und halten da. Äh, die kann man gucken. Und am Strand liegen tatsächlich Kegelrobben und Seehunde. Und so nah kommt man denen normalerweise nie. Also sind wirklich so 20, 30 Meter und da sind die Dinger, da liegen diese Würste da auf dem Strand. Und Spoiler, man sollte sie nicht versuchen zu streicheln. Also wenn die auch wirklich süß gucken, so Robben, wenn die klein sind, das sind Raubtiere. Mehr dazu später. Also Robben war jetzt nicht. Ähm, aber das Tolle ist, ähm, Jetzt, wenn man das so ein paar Tage so erlebt, wie ich das erlebt hat, ist es wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Und ähm, es ist für jeden was dabei, selbst wenn man so ein bisschen denkt, so, oh Gott, kalt, Wind, Regen, ähm, ist es nicht jeden Tag. Und äh, auf dem Wetterbericht sollte man auch nichts geben, denn ich hatte am ersten Tag Böen und am nächsten Tag riss der Himmel auf und ich hatte fantastisches Wetter. Das ist Helgoland. Mehr dazu gleich, aber jetzt, ähm,
1: Jochen, blättern wir erstmal in der Geo. Saison, schätze ich. Ja, wobei ich schon echt... Äh das ist schon ein Ding. Also wenn man nah an die Robben rankommt, hat man viel erreicht. Das mhm. ist nicht so einfach. Das ist nicht so zur Natur, wie man sie manchmal so hat, dass man mal sagt, wir gehen mal vorsichtig mit dem Führer hin und dann streichen wir mal. Sondern die sind wirklich auch scheu und brauchen auch ihre Ruhe. Und das ist schon viel wert. Und dieses Ding, ich habe ja natürlich auch, als du da warst, auf die Wetter-App geguckt, habe mich natürlich diebisch gefreut, als ich nur schlechtes Wetter gesehen habe. Ähm, mhm. Aber dann war wohl doch ganz Gutes an einem Tag. Okay. Ja, nee. Aber das ist ja so ist es auf der See. Ne, das ist irgendwie 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 kann man da nicht viel auf die Wetterberichte gehen. Das ändert sich schnell. Ja, geo -Saison, witzigerweise habe ich ja in einer der letzten Ausgaben von geo -Saison unserem lieben Partner ähm, aus Hamburg, äh, dem Magazin, äh, habe ich auch etwas über Helgoland geschrieben. Dazu später dann auch nochmal mehr, weil das äh, wird, wird mir daher wahrscheinlich nochmal einfallen, bei der, wenn wir da über die Exotik dieser Insel sprechen. Es ist Es nämlich die einzige deutsche Hochseeinsel. Ähm, jetzt das neue Heft von geo -Saison ist auch nicht schlecht. Ähm, da geht es letztlich um Bahnreisen und das überrascht uns, Michael, eigentlich auch nicht so richtig sehr. <lacht> ähm, nee. Denn wir haben da ja so ein bisschen mit denen auch vorher drüber gesprochen, dass wir zum Beispiel ähm, unsere letzte Folge zum Thema Bahnreisen gemacht haben. Die besten Bahnreisen-Zugspezial ähm, war eine super Folge, weil es halt eben nicht jetzt nur um Fahrpläne vorlesen ging, sondern die besten Anekdoten äh, wieder rausgeschmiert haben von unserer Bahngeschichte, von Afrika bis äh, Thailand und so weiter. Und ähm, um das Thema Bahnfahren geht es auch, finden wir übrigens auch völlig zu Recht in der, neuen, in der aktuellen Geo-Saison. Ähm, da geht es ähm, zum einen einfach um die schönsten Zugstrecken von der Schweiz über Italien bis Schweden, da geht es ähm, um natürlich nochmal ein Revival äh, der Nachtzüge. Äh, da ist ja der größte Verfechter, sitzt mir ja praktisch am Mikro sozusagen gegenüber, der Michael, der große yes. Nachtzug, ja, also der große Nachtzug-Fan. Und ähm, vieles, vieles zu Zügen, ähm, zu Bahnfahren und so weiter, warum das gut ist, warum das Sinn macht und warum das vor allen Dingen auch Spaß macht. Äh, zudem noch ein Interview mit äh, Sibel Kekili ähm, und dann noch äh, was ich spannend fand, ein Hoch auf Kirgistan heißt die Story, also mit dem Pferd durch das Land der offenen Jurten. Ähm, also es geht um Zentralasien, da ist dieses Land Kirgistan und ähm, das finde ich ja landschaftlich immer so wahnsinnig faszinierend und so wahnsinnig schön, im Magazin natürlich auch schön abgebildet, da gibt es dann den Raum dafür, schöne Bilder zu zeigen. Kleines Special noch zur E-Mobilität, also von Steckdose zu Steckdose durch Europa, sechs Roadtrips für E-Autos, finde ich auch sehr lustig äh, und auch gut, eine gute Idee. Das die saison ähm, Kann man abonnieren, kann man sich am Kiosk holen und so weiter. Das sei kurz gesagt. Ähm, zum anderen möchten wir äh, ganz kurz noch mal äh, euch zitieren da draußen. Ähm, wir nehmen das durchaus zur Kenntnis und freuen uns wirklich jedes Mal, wenn wir eine Nachricht von euch erhalten oder wenn ihr auf Social <lacht> Media steht. Wenn durchaus
2: zur Kenntnis sagt, der alte Beamte, dann freut er sich innerlich sehr. Das nur mal, ich versuche zu übersetzen und zu ja, vermitteln.
1: Ja, ich versuche meine Emotionen in Sachlichkeit zu packen. Das Weißt du sehr gut. Ja, das ist mir relativ gut gelungen. Nein, ja. aber es ist tatsächlich so. Also ihr werdet auch mitkriegen, dass wir manchmal nicht sofort antworten oder so. Das liegt einfach an unserem Zeitplan. Also wir machen ja auch noch andere Sachen und und haben daher nicht immer die Zeit, die wir gerne hätten, um euch zu antworten, um darauf zu reagieren. Aber oft tun wir es dann doch. Und wir freuen uns über jede Nachricht, sei es bei Facebook, also auf unserem Facebook-Kanal, auf unserem Blog einen Kommentar, bei YouTube einen Kommentar. Auf unserem Instagram-Kanal einen Kommentar. Und einfach nur beispielhaft würde ich jetzt mal eine Nachricht von Herr Beudert. Äh, er verabschiedet sich mit Markus, äh, kurz zitieren, der uns auch geschrieben hat. Ähm, eine Nachricht, die mich persönlich auch sehr gefreut hat. Er schreibt, danke für die Grandiose über die Berggorillas. Ähm, das ist vorletzte folge gewesen genau äh, mir ist dabei ein thema aufgekommen das mich selber beschäftigt und in zukunft sicher leider immer wieder aufkommen könnte ihr habt von äh, politisch unsicheren regionen gesprochen wie steht ihr beide zu reisen in solche gegenden mein traum ist es zum beispiel nach afghanistan ähm, zu reisen äh, das gilt sicher äh, also also das gilt als sicher aber eltern freunde und co geben mir einen geben einem massiv druck sich dagegen zu entscheiden das ist so grob das Thema, das Markus umreißt. Das ist eine ganze Folge. Das ist eine spannende Folge. Alter, ähm Afghanistan gilt als sicher. Das ist aber auch äh,
2: äh, das, das. ist aber diskutabel, sage ich mal. Ne? Also äh, politisch gibt es äh, in Deutschland äh, bestimmt äh, Kräfte, auch aus der äh, Bundesregierung, die sagen, Afghanistan ist sicher. Äh, das wage ich aber anzuzweifeln, dass Afghanistan sicher ist. Da herrscht nämlich in Teilen immer noch äh, großer Konflikt und Krieg. Und ähm, natürlich ist Afghanistan bestimmt Hammer zum Bereisen. Ich würde nur jedem abraten, ähm, im Moment zum Beispiel nach Afghanistan zu reisen, weil es einfach ähm, kein sicheres Land ist. Ja, auch äh, wenn das manchmal ähm, in den deutschen Medien gerade ähm, in den letzten zwei, drei Jahren rund um die Geflüchteten, immer wieder Thema war, ob das jetzt sicher ist oder nicht sicher ist. Also ich bin der festen Über Überzeugung, dass es ähm, vor allem dann auch für Reisende kein sicheres Land ist, wenn es für die Afghanen selbst ähm, schon nicht sicher ist, ähm, ähm, wo die in Ruhe da leben können. Also ähm, den Traum, den kann ich sehr, sehr gut verstehen... Und ähm, trotzdem sollte man bei jeder Reise ähm, sich genau überlegen, also gerade wenn eine Kriegsgefahr herrscht oder in manchen Regionen unsicher ist, wie die Mächte verteilt sind, sollte man sich immer gut überlegen, ob man dahin fährt.
1: Genau und äh, weshalb es halt natürlich ein interessantes Thema an sich ist, jetzt mal abseits von der klaren Ansage zu Afghanistan, ist natürlich, dass man immer vergisst, wenn man diese Länder nur als Krisenregion in den, in den Medien findet, dass es natürlich wunderschöne Orte eigentlich sind, beziehungsweise waren und eigentlich sein könnten. In Afghanistan, wenn man sich mal mit Bildern von dort auseinandersetzt oder mit Leuten redet, die da in einer anderen Zeit waren. Afghanistan war ja auch mal ein ganz anderes Land, total hippes Reiseland in dem Sinne, sogar vor, vor mehreren Jahrzehnten. Äh, wunderschön ne? und ähm, klar, da gibt es dann immer wieder die Interviews mit den Leuten, die in solchen Krisenregionen reisen. Ich persönlich bin nicht großer Fan davon. Ich fühle mich gern sicher beim Reisen. Das ist gar nicht zynisch gemeint oder oder ironisch gemeint. Das spielt schon eine Rolle, finde ich. Ähm, ähm, man fühlt sich dann einfach besser und diese Unsicherheit, diese so Mitschwill, ist schon doof. Und, ähm, und, es, und es gibt es gibt, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied
2: zwischen wie gesagt, das ist eine eigene Folge. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man jetzt mal so spontan drüber nachdenkt. Es gibt, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied zwischen Ländern wie Afghanistan, wo einfach der Status komplett unsicher ist und die, die Regionen so unterschiedlich sind, wo es vielleicht ein paar Regionen gibt, wo es geht und manche überhaupt nicht. Das ist nochmal ein Unterschied zu Ländern, die autokratisch geführt sind. Also anders wie unsere westlichen Demokratien. Da kann man auch drüber streiten, ob man jetzt in, äh, in eine Diktatur fährt. Also ähm, kann man in China ja. reisen? Ist das okay, da zu reisen? Oder in afrikanischen Ländern mit, mit irgendwelchen Führern. Ähm, da ist es manchmal aber als Reisender sicherer, weil es halt, ähm, ich sag mal, weil die ähm, Situation klar ist, auch wenn es vielleicht kein... Regime ist oder kein Staat ist in unserer Vorstellung. Das ist aber alles diskutabel, aber nochmal sehr, sehr unterschiedlich und total weites Feld. Also ja, das, ähm, das geht ja schon bis dahin. Äh, soll man nach Südpolen reisen, wo äh, viele Städte und Gemeinde sagen, wie sie sind LGBT-frei, äh, schwulen und äh, queere Leute und Lesben-frei? Äh, da könnte man auch drüber diskutieren, ob das Gute oder das Schlechte dahin und um das zu unterstützen. Also wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganze große Folge irgendwann mal. Ähm, äh, wo man vielleicht einmal da da könnte man glaube ich auch mal gut Leute einladen um mit denen äh, drüber zu sprechen zu diskutieren ob man in so ein Land fährt
1: ja, vielen Dank, vielen Dank für diesen Input. Also du merkst, es hat was mit uns gemacht und äh, wir springen sofort an und denken nach. und Jetzt wächst gerade schon wieder was im Kopf. Also danke, genauso. Das ist auch wichtig, äh, wenn von euch auch noch Input kommt. Ähm, jetzt aber wieder kurz zu Input von uns, beziehungsweise von äh, dem Mann, der erstmals da war, wo ich zumindest einen kleinen, einen, einen weiß ich, einen Achtel oder ein Sechzehntel meines Herzes verloren habe, äh, um das mal wieder sehr emotional darzustellen. Kommen wir jetzt zu Michael Dies und seiner Reise nach Helgoland. Michael, wie war's? So, geht's jetzt endlich in die Nordsee, Jochen? Ja, ähm, ja. <lacht> stechenden See. Also, ich ich bin ja, ich
2: war ja erstmal geflasht, dass da einfach so im Meer, in, in, in einem deutschen Meer, äh, so ein roter Felsen da aus dem Wasser ragt, ne? den sie Helgoland nennen. Buntsandstein. Und äh, das ist ja, was mir dann aufgefallen ist, das ist das gleiche Zeug, aus dem der Uluru in Australien besteht. Ne?
1: Also wie Ganz verrückt, das? das ist der gleiche Felsen.
2: Ne? Also ja, das hast mich ist ja so
1: fortgekriegt ge ey, fuck. Also nach, nach nach zehn Sekunden hast du mir schon jetzt irgendwie, hast du hast einen Punkt gelandet. Ist klar, keine ne? Fett.
2: Ja, okay. Also nur, dass da bei uns jetzt keine Wüste drumherum ist, sondern ähm, die Eiszeit hat da äh, ein Meer drumherum geklöppelt. Und äh, danach folgte dann also wirklich äh, eine bewegte Geschichte, die ich da erlebt habe. Die Insel ist ja äh, auch in zwei Teile gebrochen. Also das weiß man ja vorher auch nicht unbedingt, dass Helgoland so in ähm, zwei Teile gebrochen ist. Äh, dann wurde diese Insel ja auch mal komplett untertunnelt. Also nicht komplett, aber zum großen Teil untertunnelt, haben Menschen da einfach Tunnel reingegraben. Dann ähm, war Helgoland mal... Dänisch, mal Englisch, mal Preußisch, äh, dann mal wieder Deutsch, ist jetzt im Endeffekt äh, ja auch, du hast es vorhin gesagt, die einzige deutsche Hochseeinsel, sie wurde im Krieg, im, im Zweiten Weltkrieg mal komplett zerstört, also komplett fast dem Erdboden gleichgemacht, dann wurden Teile der Insel, wurden dann nach dem Krieg weggesprengt dann wieder einzigartig aufgebaut und äh, ja, und jetzt ist es quasi eine Ferieninsel, ein 1A Seebad. Also so, 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 so ein ich habe es erlebt, so als Urlaubsparadies, äh, vor allem für Familien, ähm, fast das ganze Jahr möglich dort Urlaub zu machen. Jetzt nicht nur im Sommer toll, ich habe jetzt ja ein paar Tage im Herbst erlebt und äh, ich bin begeistert. Also Jochen mein kleines Nordlicht, ja, ja, du ja. kennst die Insel Insel ja sehr sehr gut. Du hast eben gesagt, irgendwie ein Teil deines Herzens hast du da verloren. Was ja. macht Helgoland mit
1: dir so gefühlsmäßig? Ähm, tatsächlich ähm, stimme ich erstmal zu. Ne? Also so von wegen, es ist ähm, ja ein Seebad oder so. Also man kann da, also man ist praktisch ja immer am Wasser, weil es ja auch so klein ist und es macht mit mir. Ähm, ich bin oft wenn ich Also oft, ich bin jetzt nicht jedes Jahr da, aber wenn ich da bin, immer mal wieder mit Freunden oder so, bin ich tatsächlich witzigerweise immer so mal im Herbst da, also eher so Richtung ähm, Randsaison. Und das ist das, was Helgoland macht, genau das mit mir, dass ich nämlich ähm, darauf zufahre und wenn ich Glück habe, ist es nicht so schlechtes Wetter und mal ist es also, also so richtig gutes Wetter. Ähm, und für mich macht Helgoland... Also mein Herz erobert Helgoland erstmal, auch wenn ich ankomme und das sehe und da so durch, über die Insel spaziere, an so kleinen Buden vorbei und so. Da kommst du vielleicht gleich noch die drauf. Hummer das ja Hummerbuden, ja. ja. Genau, die Hummerbuden, ja. Da gehst du an so bunten Häuschen vorbei, die so klein aufgestaffelt sind vom Boot runter und das ist einfach so ein, es ist sehr beschaulich. Also wenn du da mehrmals warst, wirst du merken. ach guck mal, da ist das, guck mal, da ist der, da ist der Zaun, da ist die Pforte, so klein denkst du da. Ne? Ja, das ist jetzt da ist Frau Müller. Genau, ja, aber wirklich. Ne? Also du begrüßt namentlich die Steine, die auf dem Boden liegen. Und ähm, und das andere ist dieses ähm, die Einsamkeit tatsächlich ähm, im positivsten Sinne, dass ähm, auch wenn das Wetter mal schlechter ist oder so, dann sind natürlich entweder die Leute drin die meisten oder halt du bist halt schon im Herbst und es sind nicht so viele Leute da und dieses wirklich das Gefühl, dass du auf der offenen See stehst, auf diesem kleinen Eiland sozusagen und da wirklich dem Wetter ausgeliefert bist und den ähm, ja, den, den, den Widernissen von mir aus auch mal ähm, und und dann halt, wenn die Tagestouristen, die es ja gibt in Helgoland, weg sind und diese Ein Einsamkeit, die eigentlich hat, diese Ruhe, diese grundlegende absolute Ruhe mitten im Meer, das macht halt was mit mir. Hm. Für, ja. mich war ja schon, für mich war ja schon die
2: Anfahrt aufregend, ne? für mich als äh, Mensch, der eher aus dem Süden, Südwesten Deutschlands kommt. Ich bin ähm, von Cuxhaven mit der Fähre rüber nach Helgoland. Ah, ja? okay. Es gibt ja. ja noch mehr Verbindungen, also Fähren zum Beispiel, ähm, ich habe gesehen, Bremerhaven ähm, aus Schleswig-Holstein über Büsum, aber es gibt auch ein Schiff aus Hamburg, hast du gesagt, Jochen,
1: ne? Ja, ja, es gibt so ein, ich versuche versuch's mal, Jet, schreibt er sich, glaube ich. Das ist tatsächlich ein Kadamaran. Mhm. Der der wirbt damit, dass er relativ schnell fährt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange du gefahren bist. Bei mir waren es dann, also ich habe das das letzte Mal gemacht. Ich bin wirklich mit der Bahn äh, nach Hamburg gefahren. Und dann, äh, also du steigst am Hauptbahnhof aus. Und dann ist es nicht so weit zu den Landungsbrücken. Ähm, kaufst dir ein Franzbrötchen, gehst aufs Boot und fährst da halt rüber. Und fährst halt schon drei, drei, drei vier Stunden so. Das ist so. Das ist einfach, weil es weiter weg ist. Aber die Fahrt ist halt ein Geschenk, ne, weil du halt durch die Elbe fährst an Blankenese vorbei, am berühmten Treppenviertel, an wunderschönen Grundstücken, die Elbe, dann die Elbe, die Elbe Uferregion, dann hast du einen halt den Cuxhaven, fährst an den großen Kränen teilweise vorbei, die wirklich nach Hamburg fahren. Also es ist ich kann die Fahrt von Hamburg aus äh, einfach nur empfehlen, entweder man ist sowieso in Hamburg hm. und äh, kann dann mal so ein, zwei Tage dahin. Ich, ich rate dazu zu übernachten, wenn es geht. Das ist viel wert auf Helgoland, also gerade in der off also in der, in der Nebensaison. Ähm, und wenn du da dann von Hamburg aus direkt aus der City rausfährst und dann machst du, den, weiß ich, du kannst die Zeit ja füllen, kannst Karten spielen, kannst ein Pikolöchen trinken, was man halt so macht, so ein paar Stunden. Ah, der feinhertrige Pikolöchen auf dem Schiff, das ja, was ja, ist das denn, Jochen? Ja immer. Ich war äh, ich war mit Freunden das letzte Mal da äh, und äh, und da, äh, das sind so Menschen, die haben da das Pikolöchen halt aber dann hörst du dann so, weißt du, so relativ mhm. früh, so ein bisschen wie im Zug nach Norderney, allerdings nicht ganz so ausufernd. Also das kann man machen, man kann lesen, was auch immer. Auf jeden Fall fährst du übers offene Meer und kommst irgendwann mal dieser Insel an. Mhm. Und ich, ähm, die Fahrt von Hamburg, finde ich, die gibt's es, glaube ich, noch nicht so lange wie andere, ist eigentlich eine relativ große Bereicherung und gibt einem halt die Chance, von mir aus auch Hamburg mit Helgoland zu verbinden oder halt schnell zu so einem Anleger halt zu kommen, weil man einfach mit dem Zug nach Hamburg fährt. Ja, ich war auf der
2: MS Helgoland, also ich bin von Cuxhaven da gefahren und ähm, das war auch, das, das war toll, weil du sitzt ähm, auf diesem, das ist so ein Fährschiff, also es dauert zwei Stunden, so ähm, je, je nach Wellengang, äh, mal ein bisschen äh, schneller, mal ein bisschen langsamer, aber ich fand das schon wirklich, die Anreise sitzt da auch so äh, an so großen Panoramafenstern, trinkst äh, dir einen Kaffee? Ne? Der eine oder andere ballert sich ja auch ein Pikolöchen rein. Ne? Also. Nicht wahr? Ja, ja. Und äh, du guckst halt Himmel und Meer. Und äh, wenn das Wetter stimmt, kannst du natürlich auch noch raus. Also das, das finde ich ja, für mich ist ja der Norden, ne? dein Norden, Jochen. das ist ja alles jo. irgendwie immer noch ein bisschen neu und irgendwie aufregend. Und wenn du dann Oben an Deck bist ähm, und kannst dort Schiffe gucken und die Nordsee ist halt anders wie, wie, wie die Meere, die ich sonst so kenne, wo ne, Mittelmeer oder so ist alles ja kein Vergleich. Also die Nordsee nee. ist schon irgendwie so sehr eigen und ähm, du kannst dich vor allem dann, was meine ich mit sehr eigen, so irgendwie schon mal so ein bisschen in diesen Wind reinfühlen.
1: Ne? Also Das hat dich begleitet, das Thema. Ja, das Thema Wind ist ähm,
2: begleitet uns heute die ganze Zeit. Ich fand das toll. Ich bin ähm, ähm, ich bin zum Glück sehr magenfest. Ne? Deshalb haben ähm, ja, mir auch die ja, Wellen vor ja. Helgoland jetzt nichts ausgemacht. Wenn man da empfindlich ist, durchhalten. Es dauert nicht lang. Und nehmt euch für den Notfall, also nicht mehr auf Deck, sondern wenn ihr dann unten im Schiff seid, nehmt euch so eine Spuktüte ne, ja.
1: und, wir liegen geiler Tipp übrigens, Feldklasse, wenn ihr magenempfindlich seid. Durchhalten. Ja, durchhalten. So, das sagt durchhalten. der Arzt.
2: Herrlich. Sag Dr. Ja, ich hab Dr. Dietz sagt einfach,
1: durchhalten. Stellt euch nicht so an. Ja, beißt über die Zähne zusammen, machen so ein Mobilar <lacht> drauf, das Bein wächst wieder ran. Nein. Das schon. Aber es ist so. Ja. Ich hab mal so, ich habe tatsächlich mal auf so einem Boot, das war woanders, hast du das mal gemeint? Ich habe mal so ähm, diese Pillen genommen gegen Seekrankheit. Nee, ich bin ja äh, magst ich habe das mal auf Galapagos gemacht, weil wir da mit so einem kleinen ja. Boot irgendwie zwischen wirklich auf dem Pazifik rumgeschimmert sind. Die helfen tatsächlich ein bisschen. Okay. Das ist das also, also um das jetzt nicht bei Mobilat auf offene Wunden zu lassen, sage ich vielleicht einfach mal zumindest mal gucken, ob sowas gibt so ja. und durchhalten natürlich. Ja,
2: durchhalten, ich glaube, Durchhalten ist ganz wichtig. Und ich habe auch gelernt, also wenn was passiert, also wenn, ja. wenn 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 euch das Pikolöchen halt wieder hochkommt. Bleibt einfach sitzen. Es gibt auf dem Schiff dann, das so habe ich es erlebt, eine Knallerdurchsage, die für 95% der Leute da auch sehr lustig war. Es ist sehr lustig, wenn ein ganzes äh, Schiff lacht. Äh, für 5% war es da nicht so lustig. Ich musste lachen, auch wenn es gemein war für die für für die für die Minderheit, für die 5%. Ich habe es mir dann mit dem Handy... Ähm, habe ich mir das in die habe ich mir das in Notizen das ist übrigens so eine knaller App die trendet in die Notizen dann aufgeschrieben ich lese das mal vor Moment ich, es war so großartig durchsage die Frau auf dem Schiff sagt durch ich kann den Dialekt nicht nachmachen aber we, wenn Ihnen bei diesem harten Seegang schlecht wird nutzen Sie die überall ausliegenden Tüten versuchen Sie nicht die Toiletten zu erreichen aus Erfahrung wissen wir dass Sie das nicht schaffen
1: I'm <laughs> sorry. Ja? Es ist aber das ist Norddeutschland. Das ist eine völlig sachliche Information, wenn du mich fragst. Das also ist eine ganz sachliche Information. Humormäßig ja. hat mich das direkt schon auf dem Schiff abgeholt, Jochen. Schön, <lacht> schön, stark, stark. Aber ist es nicht? Aber ist es nicht dann? Ähm, also ähm, schön, wenn man dann so. Also es ist, es sieht schon klein aus, oder? Wenn es dann irgendwann am Horizont zu so erscheint, oder? Also so. so ja. Es ist schon was anderes, außer jetzt so Sylt, wo du, wo du jetzt also nichts gegen Sylt. Oh Gott, beim besten Willen nicht gegen Sylt, aber ja was du fährst Sylt. ja kurz rüber. Nee, aber du siehst die Küste siehst du hinter dir und siehst die Küste vor dir. Ja. Und denkst du, so, ja geil, ich fahre jetzt, setz jetzt mal kurz rüber. Das ist was anderes. Ja, es ist du, du fährst
2: halt auf diesen Felsen, auf diesen kleinen roten Felsen dazu. Und ja. ähm, das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich. Und das war halt auch neu. Also wie gesagt, das ist äh, ganz anders, als wie wenn man äh, zu einer anderen Nordseeinsel wie zum Beispiel Sylt fährt. Und dann, dann sieht es auch toll aus, aber dieser Felsen hat halt dann, dieser kleine Felsen hat dann schon was Monumentales, irgendwie was Besonderes. Wie gesagt, und ich dachte sofort an ähm, ähm, irgendwie an Australien. Also okay, wenn das wenn, wenn das jetzt nicht das Meer wäre, sondern einfach äh, roter, äh, gelber Sand drumherum, dann äh, könnte ich auch auf dem anderen Ende, am anderen Ende der Welt sein. Und, ähm, und dann kommst du halt da an und das ist so, wie du es schon beschrieben hast, du kommst an diesem Südhafen an. Das ist so, bei mir war es so, wenn ich, als ich aus diesem Schiff dann rauskam, natürlich war ich auch draußen an Deck so ein bisschen, aber du bist dann wieder drin, bist dann am Platz ähm und dann ähm, wird dann ähm, ausgeladen, also die Leute werden dann quasi aus dem Schiff so nacheinander so quasi rausgebracht. Und ich mache das ja immer, wenn ich aus dem Zug steige aus dem Flieger, aus dem Boot, ich atme ja immer ganz bewusst erstmal so tief ein. Ne? Mhm. Irgendwie hat dieser erste Atmer so, so ein bisschen, finde ich, so eine Magie, wenn man nicht direkt an einem Auspuff steht. Und äh, in, 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 in manchen Ländern und Regionen ist dieser erste Atma ja gleich so, so ein besonderer. Und auf Helgoland merkst du sofort, wow. Das ist irgendwie, also ich gucke auf diesen Felsen, ich gucke auf diesen Hafen und die Luft ist gut. Ne? Also ja. die zieht gut rein irgendwie. Ne? Das bestätigt sich dann auch beim Aufenthalt und schnell wird einem klar. Hallo, wir sind weit draußen, ne? 70 Kilometer weg vom Festland. Hier fahren keine Benzinerautos. Ne? Also Helgoland ist autofrei. Da fahren nur ein paar Elektro-Taxis und so und so kleine Elektrobusse. Man merkt, ähm, ähm, das ist irgendwie toll. Und äh, was mir jeder Helgoländer dann und Helgoländerin dann auch erzählt hat, ne, ähm, die Luft ist pollenarm. Ne? Also 1A für Allergiker. Das rieche ich jetzt ja. nicht beim ersten Einatmen, aber das ist so die Quintessenz. Und wenn man es ähm, an den Bronchien hat, ist man da auch gut ähm,
1: aufgehoben. Also das, du merkst sofort, das ist eine andere Luft. Das finde ich auch. Also das ist tatsächlich... Ähm ich bin ja, wie sie es für nord Nerd gehört, auch natürlich Allergiker, ne? Klar. Äh, aber, nee, aber, äh, das, das, war mir jetzt nicht so ganz bewusst mit den Allergien, aber man merkt schon, die Luftqualität ist schon immens klar. Ich meine, das halt, ich meine, mehr Luftaustausch geht nicht, ne? Also, da muss man jetzt nicht groß über Lüften reden, wenn man draußen ist. Ähm, das ist, äh, ja, das, das, das ist schon bemerkenswert. Was ich, ähm, was ich, äh, wo, wo, also ich habe dann, ähm, ich bin dann an diesem Weg lang, ne wie gesagt, man geht dann so am Hafen lang und links rein sich ja diese kleinen Häuschen auf. Die Hummerbuden. Genau, Hummerbuden, soweit ich das sehe da wird immer noch Essen verkauft und so, ne? Ja, und so, ja, so ein paar Sachen, ja. ein paar Souvenirs genau. und das ist immer noch so, ja, okay. Krepp, Fischbrötchen, kommst, alles bei. Genau und dann ähm, dann kommt man ja so diesen ich sag jetzt mal Ort rein so ne also soweit ich das erinnere und ich habe dann tatsächlich also wir hatten damals einfach irgendeine Pension gemietet äh, die die direkt am am Wasser war das klingt jetzt äh, ich sag ich mal luxuriöser als es ist also das war ein netter Ort und so, das war ein sehr sachliches Zimmer mit einem Balkon raus und weil es halt Offseason war weil das halt völlig erschwinglich und ähm, dann, dann waren wir halt so ein bisschen unterwegs ähm, zu den Orten, zu denen wir vielleicht gleich auch noch kommen. Ähm, aber das Krasse war halt dann abends auf diesem Balkon zu sitzen und dann halt auf diesen, das war jetzt glaube ich kein Anleger, das war einfach so, was war das? Ein kleiner Weg so ins Wasser. Ne? Also wenn der Beton so endet und das Wasser anfängt sozusagen. Und da haben wir dann so äh, äh, genächtigt und das einfach nur so als kleiner Tipp, den mir einfällt, mindestens in der Offseason oder unter der Woche, wie gesagt, wenn man eine Woche Hamburg macht oder so, dann kann man ja auch Dienstag, Mittwoch da hinfahren, ja. äh, wenn jetzt nicht gerade Hochferien sind. Ähm, und, und kann da einfach so ein, zwei Nächte pennen und hat, kann dann wirklich das Atmen, also die Luft auch nochmal in, in Ruhe atmen. So, so haben wir es gemacht, so. Ja. ja, das klingt fein. Also du warst äh, wahrscheinlich immer am Südstrand.
2: Ähm, das ist quasi so der, der, der erste Strand nach dem Hafen, äh, den man sieht. Das ist jetzt nicht so ein, so ein richtiger Strand, eher so ein kleiner Strand. Man muss die Insel, wenn man da Richtung Zentrum läuft, also vom, wenn man von der Fähre, vom Katamaran oder vom Schiff kommt, dann, ähm dann, dann sieht man diese Insel und das ist schon so ein sehr eigenes Gebilde, diese ganze Insel. Ich versuche es nochmal kurz ja, zu erklären. Voll, voll. Weil du hast ja eigentlich, du hast zwei Inseln. Du hast diesen roten Felsen mit so ein bisschen drumherum und dann hast du noch so eine kleinere Insel. Das ist im Grunde nur so ein Haufen Sand. Das, ja. äh, das heißt die Düne. Da kommen wir gleich zu. Erstmal Hauptinsel. Die besteht nämlich ähm, aus einem jetzt klingt fast wieder wie Herr der Ringe, die besteht aus einem Unterland, einem Mittelland und einem Oberland. Du kommst ja, geil, ja, du, ja. Du, du kommst äh, unten im Hafen an, im Unterland, das ist zum großen Teil tatsächlich künstlich angelegt worden. Ne? Hallihallo, der deutsche Kaiser, der hat die Finger da dran gehabt und äh, dann kamen die Nazis. Sprechen wir gleich drüber. Ähm, die haben auch was mit der Insel gemacht. Das Oberland ist dann oben auf dem roten Felsen drauf. Ähm, da kommt man ähm, über eine Treppe hoch oder auch äh, mit dem Aufzug. Und dann gibt es noch das Mittelland. Das ist entstanden, nachdem die Insel am Ende des Zweiten Weltkriegs von Enländern in Schutt und Asche gelegt wurde. Und die haben dann 1947 die Südspitze der Insel weggebombt. Also da, wo die Nazis so eine unterirdische Inselfestung errichtet hatten, und ähm, das nennt man oder das nannte man den Big Bang von Helgoland. Das wird so genannt. Also 47 wurde einfach die Südspitze weggebombt, und aus diesen natürlichen und menschlichen Einflüssen ist eben Unterland, Mittelland und Oberland entstanden.
1: Ja, cool. Genau. Ich freue mich immer auf diese auf diese Ebenen sozusagen. Auch so. Ich finde es aber noch so bizarr, dass es einen Fahrschule auf eine andere Inselebene gibt. Aber es macht Sinn, wenn man da ist. Ähm, und ja, genau. Das da, die Hintergründe jetzt zu erfahren, das ist für mich sehr interessant, weil ich tatsächlich wie gesagt bei mir ist es ja so ein Kinderziel mhm. gewesen. Ne? Also ja. ich bin halt als ich klein war mit der Schule so dahin gefahren und ich habe das immer so als selbstverständlich hingenommen und wusste jetzt nie die die Geschichte dahinter, sondern habe es immer so eher so naiv als als große Spielwiese <lacht> so wahrgenommen. Ja, ja. Und es ist tatsächlich diese Aufteilung gerade in Unter- und Oberland. Das klingt so auch, auch das für eine Insel ja total seltsam, wie du gerade gesagt hast. Aber es ist tatsächlich so, dass du unten, da wo ich gewohnt habe, auch, ne? Also so, so unten am Wasser bist sozusagen. Und oben ist es dann auch grüner. Ja, ne? Also du ja. gehst dann ja, also da, du fährst hoch oder gehst hoch. Ist alles nicht weit, ne? Wir reden übrigens von keiner Entfernung. Das geht hier jetzt nicht um. Also man kann auch mal irgendwie, wenn man an einer Klippe sitzt, noch mal kurz zurück und eine halbe Stunde ein das, Bier holen das geht oder so. Alles oder gut zu
2: Fuß, ne? Fuß. Selbst für Leute wie Jochen oh, ja. Schliemann ne? sind äh, einfach mal Stelle wie Insel gehüpft. In einer halben Stunde bist du von A nach B gekommen. ne, Also. Mit Pigolöchen, mit Pigolöchen drin, ne? im Kopf.
1: Ja. Also selbst ja. da. Und in der, ja, ähm, man kann Eier laufen, ne? praktisch. Aber ähm, auf jeden Fall sind die Wege nicht weit. Und ähm, die Kontraste sind aber groß. Und, und für mich ist ja einer der Momente, ähm, ist ja, äh, wenn du aufs Oberland kommst, auf das eher grünere Oberland, was so von Grasflächen großteils bedeckt ist, das ist halt auch so ein, das ist für mich ein magischer Moment. Also wenn du äh, aus diesem, ich sage jetzt mal Hafengebiet oder wo halt die Gebäude mhm. sind und die Restaurants, wenn du da dann so hochfährst, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Auch viel, äh, wirklich im wörtlichen Sinn, aber halt auch anders, ja. finde ich. Ja.
2: Und äh, trotz dieser verschiedenen Ebenen, wenn man ähm, durch dieses, äh, wenn man da ankommt und durch das Zentrum läuft, an, äh, an diesen Hummerbuden, die ähm, ja. vorbeikommt, die am Anfang da stehen. Das ist echt so, so ein schönes Ensemble, weil die sind so bunt und stehen so dicht an dicht, als würdest du so am Ende irgendwie, die drängeln sich so, diese Buden, als gäbe es äh, hinten am Südstrand irgendwas umsonst. Ne? Also das ist irgendwie, das ist so, das ist ganz lustig. Da sind so diese kleinen Geschäfte drin, Souvenirs, äh, Fischbuden, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, so eine Kreppbude. Ähm, das ist natürlich auch spannend dann für Tagestouristen, weil was ich gelernt habe, oft kommen dann, beziehungsweise jeden Tag kommen so irgendwie so um die Mittagszeit zwischen elf und zwölf halt so die Tagestouristen für drei, vier Stunden auf die Insel, die hauen dann ähm, am Nachmittag ähm, wieder ab und natürlich werden wenn du da so als Tagestourist kommst wirst du natürlich erstmal empfangen mit, ähm, äh, mit Waren die du ersteigern kannst ähm, also kaufen kannst ähm, irgendwie keine Ahnung vom vom Schnaps, weil du keine Mehrwertsteuer zahlen musst, weil das ist zollfrei da und billigen Kippen und äh, und Parfum wird dort angeboten, aber halt natürlich auch gleich irgendwie nette Sachen zu essen. Also kannst dir direkt, wenn du da ankommst, an diesen Hummerbuden kannst du dir direkt halt so ein so ein Fischbrötchen. Ähm, reinziehen. Wenn du an diesen an diesen Buden vorbei bist, das fand ich sehr spannend und an diesen Südstrand kommst, wo Jochen ähm, geschlafen hat das letzte Mal und ich auch übernachtet habe. Und da, da das ist architektonisch schon ganz spannend. Da stehen so konkav stehen so Hotels an diese an dieser Bucht entlang, die so nur so ganz ähm, leicht sich ähm, ähm, biegt. Man merkt so Junge, das kann irgendwie also wie das also alles an gerichtet ist, so die die Gebäude und wie die aussehen, das kann kein Zufall sein. Das ist nicht wie in Köln, wo kreuz und quer ähm, gebaut wurde und das jetzt wie krautenrüben aussieht teilweise in manchen Ecken. Nein, das steckt Konzept hinter und das ist auch so, ähm, weil es ist fast alles ähm, 50er Jahre Architektur. Also fast alles ist da denkmalgeschützt. Auch die in Helgoland haben ein paar Betonsünden und da wurden ein paar, paar Sachen nochmal verändert. Aber ähm, nach der zerstörung von helgoland also am ende des zweiten weltkriegs da war fast also da stand nichts mehr ich habe bilder gesehen dort da war wirklich so die insel war komplett blatt und äh, dann haben die das dann in den 50er Jahren, nachdem die Intel auch ein paar Jahre fast nicht bewohnt war, äh, komplett neu aufgebaut. Und da durchzulaufen, durch diese Gassen und Straßen hier von Unterland und Oberland zu laufen, macht total Spaß. Also wenn ihr auf Architektur steht, ist das schon mal ein absoluter Brüller. Also wie gesagt, ich habe da am, am Südstrand gewohnt. Das ähm, fand ich wie du, Jochen, auch perfekt, weil ähm, du hast einen tollen Blick aufs Meer, ähm, das war, da, da, das war super. Für mich es dann aber direkt am ersten Tag, als ich ankam, ähm, aus Oberland äh, gezogen. Ja. Hier auf dem Fels, auf den Klippenrundweg. Also einmal rund um den Felsen rum und das ähm, das habe ich dann direkt gemacht, Koffer abgestellt, ähm, es hat ähm, geregnet, es waren auch Bühnen, ich habe gemerkt, es war nicht viel los, ähm, man guckt so hoch vom vom Unterland nach oben und äh, sieht da so ein bisschen, okay, das ist da ist irgendwas anderes, da oben weht nochmal ein anderer Wind als hier unten, ich muss auf, ich muss da hoch und ähm, <lacht> habe mich dick eingepackt und bin da halt
1: hoch, ne? Ja, es ist der erste Weg. Es ist schön, dass du das sagst, weil man wie ferngesteuert dahin ja. geht. Also man ist so irgendwie, man will da erstmal hin und erstmal gucken und dann ist man auch erstmal zwei Stunden lang so in der Zone. Und, und, und ich das
2: Tolle so. war, ich war halt da dadurch, dass es halt so windig war, war ich da fast allein da oben. Ne? Also das hatte natürlich ja, auch geil. einen Grund, ne? also der Wind. Also ja, ja aber
1: geil. Ja. Ähm,
2: das hat gezogen Alter. Ich wollte mit ich, ich wollte mit, 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 mit dem Telefon so Aufnahmen machen, Ich wollte dir ich wollte, ich wollte ja eigentlich so, so eine so eine, so eine Videomessage, ne? so danke für den, für den Tipp, Also, weil ich sah, ich sah, ich sah wirklich so schlimm aus, wie mir dann irgendwann der Wind und dann auch so 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 der Regen ins Gesicht gepeitscht ist und ich habe versucht zu schreien. man hat aber auf den Aufnahmen nichts verstanden. Du hörst nur
1: ich hätte das super ja, und, gefunden. Und, 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 also, ich und du das siehst so <lacht> halt so einen, so, so, so einen Typen,
2: ne, der einfach dem, dem einfach die ganze Zeit ins Gesicht geklatscht wird, ne? wie so ein Bud Spencer Film.
1: Pum pum pum, nimm noch einen. Ne? <lacht> finde ich gut. Also, hätte ich mir hätte ich mir gerne angesehen, auch ohne ja, Ton. Ich, also muss ich ehrlich sagen, dann schick ruhig rüber dieses ja. Mal. Ja. Also ich, ich ich hatte Angst um mein Telefon, Alter, dass es mir aus der Hand gerissen wird. Ich habe es dann
2: irgendwie äh. weggesteckt äh, und das Video, das das, das stelle ich auch online. Also das das zeige ich tatsächlich, weil ich habe das Sehr Telefon gut. dann nicht mehr ausgekriegt, weißt du? Weißt du, wenn du dann dein, dein dein Smartphone nicht mehr auskriegst und dann so wegsteckst und zwischendrin so drauf guckst und in diesem Stress in dieser Panik bist, ne? Ähm, das sieht ziemlich ja, bescheuert ja. aus. Und und äh, der Sound ist auch einzigartig, ne? also Pf 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 so, so ein Rauschen, so ein, geil, Busch, so ein Kratzen. Ähm, ne, das ist wie so ein wie so ein, so, so ein Pfeifkonzert. Ähm, und ähm, ja, das ist ein schönes Video. Aber trotzdem, wenn man sich da drauf einlässt und so mal die richtige Jacke anhat und ich war ja darauf vorbereitet und es dann da so bürg ist und verspielt. es ist auch nicht die ganze Zeit so zornig. Also manchmal hast du wie so eine Wand, die über dich drüber geht und dann ist wie so ein Luftloch. Ähm, das ist so ganz ruhig. Da wird wieder total fast windstill für so ein paar Sekunden. Und dann... Ähm, Atmet, wie als würde da halt, keine Ahnung, der Windmann oder die Windfrau einatmen und so richtig einatmen und dann halt wieder alles, alles geben und mal einmal über die Insel drüber pusten. Und du stehst halt da mittendrin. Ähm, ähm, ne? Also man steht dann erst in so einem Vakuum und dann macht es plötzlich Boom. Und das Tolle ja. ist wenn man sich dann so anfängt ähm, anfängt zu sagen, das ist mir jetzt alles völlig egal, ich will einfach mich in diesen Wind reinlegen ähm, und ja. dieses Spielerische beginnt und man merkt, das ist auch gar nicht gefährlich, nein, der, man, ich werde nicht von der Insel weggewählt, aber das Ding hat schon Wumms und das war dann toll. Also wenn du dich dann so wirklich so dann gegen den Wind stemmst und gar nichts mehr machen musst und ähm, wenn du dann so hüpfst <lacht> und so ein bisschen abhebst, ne? also mhm. Das hat richtig Spaß gemacht. Also das das, das war wirklich toll. Und ähm, weil du dazu halt, ähm, es ist jetzt nicht nur dieser Wind, sondern auch dazu kommen noch, ähm, du hast es vorhin gesagt, es ist sehr grün da oben. Ne? Und du hast dann so so Gras und äh, durch die, durch den Wind wird das Gras halt auch die ganze Zeit bewegt. Also du hast diese, dieses, dieses Schauspiel, ähm, ist äh, für die Augen, für die Ohren, für die Haut halt toll. Und ähm, man ist halt ähm, auf so einem Plateau, ne? das ist so ein ganz großes Plateau, so 70 Meter ähm, über dem Meer und ähm, man geht halt diesen Klippenrundweg entlang, diese diese Klippen entlang und... Ähm schaut halt ähm, über so rote rote Klippen und unten wütet so das Meer und da ist so um Helgoland ist so eine Schutzmauer rumgebaut und da klatschen halt immer so die Wellen dran das war toll und du läufst halt diesen Weg entlang der ist schon angelegt immer fast direkt an ähm, an den Klippen Richtung Lange Anna das ist so das äh, Wahrzeichen von Helgoland wusste ich auch nicht das ist wie so ein Brandungspfeiler ragt so wieder so ein kleiner Felsen also ähm, diese Lange Anna so am ähm, am Ende ähm, von Helgoland und dieser Blick dann, ähm, der ist wirklich einmalig, also entlang dieses Klippenrandweges ähm, und ähm, da, da kommt dann diese lange Anna, die sieht man dann von Weitem und vorher, kurz vorher kommt äh, kommt dann auch dieser Lummenfelsen, das ähm, habe ich dann auch nur vorgelesen, ähm, da ist zur Hochsaison Lummen, Lummen sind Vögel, ne? Wenn, wenn er das nicht ja. tut. Ich wusste das nicht. Ne? Ja. Ähm, da gibt's, es gibt verschiedene Lummen, Lummen, ne? Und meine Lieblingslumme ist äh, die Trottellumme, halt natürlich wegen Namen, ne? Also Klar, wer ja, denkt ja. sich so einen Namen ja. aus? Trottellummen. Ja. Ja? <lacht> Die anderen Lumen ne, Also Lumen sind ja schon irgendwie <lacht> lustig für jemanden, der nicht aus dem Norden kommt. Ne? Lumen. Und dann gibt's es halt auch noch ja. die Drottellummen. Ne? Und die brüten ja. da. Und dieser, dieser eine Felsen, dieser Lumenfelsen, ist äh, Naturschutzgebiet. Also eines der kleinsten Naturschutzgebiete auf der ganzen Welt, weil es nur diese eine Felsen ist, wo die Lumen halt kommen und da brüten. Und da ist äh, so ähm, im, im Sommer dann die Hölle los. Jetzt so im Herbst war da ähm, so vogelmäßig, nicht so viel los. so ein paar Lumen war noch da aber es war halt auch so windig, ich habe die da auch nicht gehört aber es ist trotzdem äh, sieht total fantastisch aus und dann guckst du halt ähm, ähm, auf die lange Anna von da und ich glaube für für so Hobby Ornithologen, ne, so Vogelkundler ist das ähm, ist das wahrscheinlich absolutes Paradies da oben weil du dann auch auf dem Plateau es sind total viele, also nicht nur diese Lumen, diese Großen, die da brüten, sondern es sind ganz viele Vögel unterwegs da auf der Insel. Also manche, wo du so richtig magst, die gehören da eigentlich nicht hin, die sind auf der Durchreise und sind halt mal kurz hier gelandet. Und denen gefällt hier dieses äh, dieser Wind auch nicht so. Diese, ich habe so kleine Vögel gesehen, die so, Art, so eine Art Spatzenart, keine Ahnung, die sich die ganze Zeit so immer zu vierz-, in Vierer-, gruppen wenn so eine Böe kam, so versteckt haben im, im Gras. Also das war total witzig, weißt du, die so in so hinter Grasbüschel so ja. so saßen wie so kleine Hasen, aber es waren wie so kleine Spatzenvögel. Also da, das ja. das war schon mal super, weil du hast halt diesen Wind, du hast diesen Felsen, du hast diese Krater im Felsen drin. Ähm, Du hast dann ähm, Schafe, die da, die, da, die da rumliefen, du hast so eine ganz besondere Art von Kühe, die da standen, du hast dann auf dem Rückweg so eine Schrebergartensiedlung, tatsächlich, also Schrebergartensiedlung mit Ausblick aufs Meer und auf den Strand, Hammer. Ne? Weil du guckst da von dieser Schrebergartensiedlung auf der anderen Seite von der Insel, guckst du auf den Nordstrand, da ist dann lustigerweise ist dann, das ist auch so künstlich angelegt worden, dass unten, ähm, da ist ja so ein Fußballplatz, ne, direkt am Meer, was für Leute, die hier so ein bisschen auf Fußball stehen, natürlich für mich ähm, halt Hammer war, dass du von oben aus dieser Schrebergartensiedlung raus auf diesen Nordstrand guckst und dann auf so einen Fußballplatz. Also das war erstmal ähm, Hammer und ähm, wenn du dann nach oben guckst, baust du dir im Kopf deinen eigenen Cliffhanger ja auf. Cliffhanger fällt mir gerade ein, wenn man auf dem Felsen steht, ist Cliffhanger. Ähm, nicht nur was für Cineasten, sondern ähm, auch für Geologen. Ähm, man baut sich oben seinen eigenen Cliffhanger auf, weil man guckt von dem Felsen, wo man steht, von der Hauptinsel Helgoland, auf die Düne, auf diesen Sandhaufen, den ich vorhin ähm, erwähnt habe und denkt, oh,
1: da muss ich jetzt aber auch mal hin. Die Düne, ja, die Düne. Aber wir fallen gerade noch so ein, zwei Sachen, wurde, das, das ist abgefahren, weil bei mir klingeln so viele Glocken im Kopf, also aus, die, aus Erinnerungen, ja. die ich an Helgoland habe. Ich mache es mal sozusagen rückwärts, diese Schrebergärten mhm. und dieser Kontrast zu dem, was du da hattest. Für mich ist es ja immer so, für mich bedeutet Helgoland auch das große, weite Meer. Also mehr, mhm. also mehr, mehr, mehr in Deutschland ist eigentlich kaum möglich, weil es halt, wie gesagt, diese Hochseeinsel ist. Und dann stehst du ein paar Meter weiter, stehst du im Schrebergarten also einfach diese Dimension, ne? also so dieses Große und das Kleine wieder, dieses beschauliche der Insel selbst, aber die große Natur, der du da ja praktisch ausgeliefert bist, das ist finde ich, das das kriegt mich immer wieder. Also so kleinere Orte, die bei denen du jeden Zaunfall kennst, und da war dann halt auch die große weite Welt davor. Und ähm, du hast es ja gerade mit dem Wind geschildert. Ich und ein Freund schreien immer so Trutzblanke Hans, wenn wir, Bitte was? wenn wir Trutzblanke Hans schreien wir immer, mhm. wenn wir ähm, wenn wir im Wind stehen. Trutzblanke Hans, das ist so ein ganz ur Alter norddeutscher ähm, Ausspruch. Das ist eigentlich eine Ballade vom Typen, der heißt Detlef von Lillenkron. Ja, den Namen habe ich jetzt auch abgelesen. Ähm, jetzt hat es geklingelt. Okay. Lassen wir einfach mal laufen. Ich hoffe mal kurz auf. Ja. ja. Die, 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 die.
2: Das ist die Pausenmusik im Reisenreisen äh, Reisen, der Podcast. Wir lernen jetzt Jochens Hund kennen. Ein kleiner, lustiger Hund. Namens Ahne Und ähm, ich bin sehr gespannt, was äh, Jochen bekommen hat. Es ist bestimmt ein Paket. ist bestimmt irgendein Überraschungspaket. Vielleicht irgendwas aus dem Norden. Irgendwas Süßes. Unser Jochen ist ja so ein Süßer. Ähm, der nascht ja sehr gerne. Hallo. Und ähm, wahrscheinlich war es ein Päckchen. Ich bin, bin, bin sehr gespannt, was es jetzt ist. Ach, du hast es... Du hast... Du, du ich, ich wir haben hund. wir haben wir haben einfach dem hund zugehört äh, haben zugehört wie du zur tür gelaufen bist ich habe vermutet und äh, wir alle <lacht> haben dich. jetzt einfach vermutet äh, du hast ein päckchen bekommen wahrscheinlich du du dich. <lacht> wahrscheinlich irgend so eine, so, eine so, so ein Päckchen aus dem norden vielleicht von zu hause voller Mutti, irgendwas mit was süßem drin oder ist das jetzt alles ja. zu romantisch Nee, die,
1: die Kiste Pigolo. <lacht> äh, nee, Arne, mein Dackel, ist dann immer, er will mich immer beschützen vom Postmann. Man kennt das Spiel ja. Und Ahne ist natürlich hochgradig gefährlich. Ah, er hat noch fünf Zähne, ist zwölf Jahre alt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber äh, was kam denn jetzt? Was, was kam denn an? Das wollen wir jetzt äh, natürlich wissen. Ich glaube, das war echt ein Paket für meine Freundin, das weiß ich gerade. Nicht. Nicht da mal sind für Schuhe dich. drauf. Nicht. Nee, mal für nee, dich. tatsächlich nicht. Bisschen nee, tut enttäuschend. mir leid. Ein bisschen enttäuscht, für ja. alle. Aber jetzt, jetzt, ähm, jetzt kennen wir Arne, das ist gut. Aber gut, die Konstante in meinem Leben ist, dass ich euch enttäusche. <lacht> das ist ja alles in Ordnung. <lacht> das das nicht so. ja, ja. Äh, Trotz Blanke Hans, wollte ich nur kurz sagen, das ist so, ähm, das ist eine Ballade von Der Mann heißt Dettle von Lillenkron, habe ich nachgeguckt. Ähm, ist ein relativ berühmtes äh, Gedicht von ihm und Blanke Hans ist letztlich die friesische Bezeichnung für die Nordsee. Der Blanke Hans. Ah, und ähm, ich hatte es immer so im Kopf abgespeichert, dass es im Schimmelreiter auch gerufen wird. Da bin ich mir inzwischen aber gar nicht mehr so sicher nach meiner Recherche. Fakt ist halt, dass es sich um dieses Thema Sturmflut, Vernichtung von zu Hause und so weiter dreht. Und ähm, deshalb trutzblanke Hans, hättest du in dem Moment rufen können, kannst du nächstes Mal machen, wenn du da stehst und mal richtig Sturm ist oder so.
2: Ja, ähm. Ähm, ja. also rum, rum rumschreien. Ich habe noch eine Frage für dich, ja. ähm, äh. Du bist ja auch Norden, ne? Was ich jo. mich gewundert habe, <lacht> mhm. diese, diese Menschen die da leben, ne? also die Helgoländer ja. und Helgoländerinnen, ja. unter ja. denen gibt es so eine Sorte, das sind ja nicht so viel, so alte Helgoländer, Männer. So. Mhm. Ja. Die da so abends dann auch ähm, so ein bisschen rumstehen ja. und auf einen blanken Hans gucken. Ne? Ich meine, mach, das mache ich Kölsch. Ich kann, ich kann es ne? ja, ähm, wird langsam gut. Ja, ja. Aber vor allem. Ähm, wie die reden und wenn da so jemand kommt und das ist kein Scheiß ne und ich stand da auch und hab Bilder gemacht und so, ähm, Jo, Spitze, äh, Junge, wo kommst denn du her? Ne? Dieses, ich kann ja. dieses Gepresse, ich habe das Gefühl, bei oh. so manchen ähm, Menschen aus dem Norden, die haben irgendwann, keine Ahnung, so ein Backfischbrötchen gegessen. Das hängt aber immer noch irgendwie äh, irgendwo da hinten. Und deshalb muss man immer so drücken, weil das, das immer oh. noch hier da hinten irgendwo im Hals hängt. Was ist das? Ist das normal oder ist das typisch, typisch Hegoland? Oh,
1: Junge. <lacht> nee, das ist äh, tatsächlich das belegt, das sind Backfischbrötchen. Ja. Die hängen Auf den Stimmbändern <lacht> hinten noch. Hängen. Wenn du mehr als drei isst am Tag, äh, dann bleibt das dritte <lacht> hängen. Nee, ich weiß nicht, aber. Nein, nein, die Norddeutschen sind halt die, die sind halt da, die gucken sich die Sache an, die bleiben sitzen und, oder bleiben stehen und gucken und wenn sie Bock haben, sprechen sie mal. Und du oh sitzt Gott. wahrscheinlich. weißt du,
2: dieses, keine Ahnung, ja. dieses, es dauert auch ewig, wie so Sprechen in Zeitlupe ja. manchmal. Also so. Jo, so mignon, paar, ne? Wollen wir mal wollen wir
1: gucken, ne? Ja, aber das, war ja, das war ja viel mignon. zu schnell. Ja. Und das halt noch so. in, 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 einem, in einem Achtel der Geschwindigkeit. Jo! Also der ja, mit deiner großstädtischen Taktung kommst du da nicht weiter. Die Leute haben halt Zeit. Ja. also da, da, die können ja keinen Bus verpassen. Nee. also das ist ja nun irgendwie schwierig möglich. Man nicht. hat kein Bus fährt. Ja. Aber ja eben. ja eben. Und die warten schon lange. Also. Ja. Das ist die
2: warten wirklich schon lange und gucken halt. Oh, blauen Horns. So, das ja. fand ich schon erstaunlich. Aber sehr, sehr nett halt. So also der Grund der spannend so nach dem Motto: Was soll da noch kommen? Ähm, hm. Ähm, ja, äh, aber jetzt weiß ich Blanke Hans und so, ich äh, verstehe das, Hans, das hat auch genau. viel mit der Sprache da zu tun.
1: Genau, trotz Blanke Hans, der Blanke Hans ist die Nordsee, wenn sie rau ist und okay. er hat schon viel Böses angerichtet und das denkt man auch. Und das andere, was mir eingefallen ist, wenn der Blanke Hans mal wieder wütet äh, in diesem Oberland, ähm, da ist ja, wie gesagt, viel viel Grün, viel Rasen auch oder Gräser zumindest, manchmal auch ein paar Schafe. Und es ist ja auch so ein bisschen gewählt. Ne? Also es ist ja so ein bisschen so eine, so eine wellige Oberfläche. Du gehst auf diesem Weg, aber drumherum sind halt so leicht minimal hügelige Grasflächen, so, die du manchmal durchkreuzt. Und äh, was man... Ähm, was ich nicht genau weiß, ob man das darf, ich habe es irgendwann mal als Kind gemacht, was ein Traum war, weil es relativ windig war, aber halt so ein klassisches wechselhaftes Wetter, also mal bewölkt, mal sonnig und so weiter, ähm, habe ich mich in eine so eine, solche coolen reingelegt abseits vom Wegen und habe nach oben geguckt und habe dadurch in diesem grünen Gras gelegen und habe ähm, der Wind war weg, weil du natürlich windgeschützt liegt in einer, in einer kleinen mhm. Erdmulde sozusagen.
2: Da wo auch diese, siehst nur noch
1: diese, diese kleinen Vögel sich auch in diese Mulden gesetzt haben, da war auch der Jochen drin, süß. Genau. Und das ist, das ist, das ist Windstill. Und das ist, das Schöne am Wind ist ja eine der schönen Seiten am dollen Wind ist ja, wenn du ihn dann gerade kurz mal nicht hast, wie still es auf einmal wird. Und dann guckst du, liegst du auf dem Rücken, guckst nach oben und siehst halt den blauen Himmel, eine weiße Wolke, eine dunklere Wolke, mal kommt die Sonne durch, sticht dich kurz ins Auge. Und, ähm, diese, dieser Kontrast von diesem ganzen Windigen, von dem wir jetzt gesprochen haben, zu dieser ganz, zu diesem ganz stillen Moment, den du nur hast, wenn du dich flach auf den Rücken legst. Ähm, das war auch sehr, sehr, sehr schön und hat sich bei mir sehr eingebrannt. Wir haben irgendwann sogar gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie Teletabiland da, weil halt so diese Gewölbe Grasflächen, wie auf so einem Windows 82 Rechner hinten so der Bildschirmhintergrund ist, weißt du, so eine grüne Grasfläche, so, so sah das für mich dann auch aus. Ähm, ja, also das sind so die zwei Sachen, die bei mir noch geklingelt haben.
2: Ja, ja also da, da, um, um mal ganz kurz zu sprechen, bevor wir rüber auf die, auf die Düne fahren, ähm, die wir eben als, äh, die ich eben da oben ja beschrieben habe, dass man die von da oben halt auch toll sieht, äh, diese, diese, diese Sandinsel. Ähm, das, Wetter ist halt, das Wetter ist halt ein Erlebnis. Es ist halt... Ähm, finde ich ganz anders und es gehört halt einfach dazu, ähm, als jetzt hier Wetter auf dem Festland und ja blöd regnerischer Tag. Man kann weniger machen. Das zählt für Helgoland irgendwie nicht. War für mich ist für mich so das Gefühl, weil ja. ähm, gerade an dem Tag, als ich da halt ankam und es wirklich zornig war, ähm, ja. das war halt so besonders. Das hat besonders Spaß gemacht und es gehört halt zur Insel auch dazu und ähm, die, die, diese Abwechslung gehört dazu, das darauf reagieren ähm, ist part of the experience und ähm, ja, Wetterbericht hin oder her nicht glauben. Ne? Also sagen wir sagen alle Helgoländerinnen und Helgoländer und äh, es wurde mir bestätigt, ähm, es war vorausgesagt für die drei Tage, wo ich da war, ähm, immer Wind, immer grau und immer regnerisch. Und, ähm, Klingt fett, ja. ja. Da dachte ich, wunderbar, danke, Jochen, dass du mich da hingeschickt hast, um deine Heimat kennenzulernen. Äh, ja,
0: gerne. Ich, ich hab
2: dich auch lieb. Und ja. ähm, während ich mich da ähm, reingefühlt habe und schon äh, damit abgefunden habe, dass das jetzt äh, drei Tage stürmig und regnerisch ist, riss quasi spätabends, an diesem ersten Abend plötzlich der Himmel auf. Und ähm, für mich ja immer magische Momente, wenn dieses Grau so links und rechts auseinander geht und dann so eine Sonne rauskommt und das gab mir ein bisschen Hoffnung für den nächsten Tag und diese Hoffnung die wurde ähm, bestätigt und ich wachte am nächsten Morgen früh auf mit einem herrlichen Sonnenaufgang ähm, mit ähm, einem tollen Himmel der zwar immer noch Wolken war, aber es war so ein Trauma Sky, so Porn Sky, ne? so, so, keine Ahnung, so Cloud Porn, es war unfassbar, ich stand so davor, wenn ähm, sie so aufstehen, so wow, das ist so Was weit schön. und so groß, ich krieg, das, ich krieg das mit dem Telefon gar nicht fotografiert, ne? also äh, weil, mhm. weil du die ganze Zeit so in diesen Himmel gestarrt hast, unterschiedliche Arten von Wolken, unterschiedliche Arten von Weiß, dann zwischendrin wieder so ein bisschen Grau, ähm, verschiedene Töne und ähm, ja, und ich hatte tatsächlich ähm, einen Großteil des zweiten Tages ähm, einfach Sonne. Und es war dann auch warm, also es war dann ähm, wirklich, das das war dieses, was ich am Anfang sagte, dieses milde Klima, wenn äh, dann dieser, dieser, dieser Wind nicht kommt, äh, wurde es dann mild und schön und ähm, ich äh, war perfekt dann nach einem Frühstück perfekt gestärkt, ähm, um aus meinem Hotel ähm, rüber zur Düne zu fahren, also diese Sandinsel. Und man muss sagen, du hast ja vorhin gesagt, dieser, der Planke Hans, ne? der Planke Hans ist das Meer. Ja. Der, Blank, der hat schon viele angestellt ne? und die Düne ist auch entstanden durch eine Sturmflut und ähm, das war so 1720, die erzählen natürlich gerne Geschichte, dass es die Silvesternacht war, 1720, 21. so wissenschaftlich jetzt bewiesen ist das nicht, dass es genau diese Nacht war, aber es klingt natürlich geiler, irgendwie Mitternacht kommt die Sturmflut <lacht> und ähm, reißt diese Insel auseinander. Ne? Ähm, da muss man sagen, da war aber nicht der Blanke Hans alleine dran schuld, sondern die Helgoländerinnen und Helgoländer schon selbst mit dran schuld. Die haben nämlich da den Muschelkalk über Jahre abgebaut. Also du hast diesen roten Felsen, diesen Buntsandstein und äh, drüber ist halt über Jahrmillionen Jahre halt äh, ne, Muschelkalk gewesen. Und der hat sich da abgelagert und den haben die abgebaut. Das geht einfach abzubauen und aus dem Material kannst du dann wieder schön andere Sachen bauen, ne, zum Beispiel auch Häuser. Und sie haben die so lange abgebaut, bis halt ähm, das Meer genug Kraft hatte, mit, einem, mit einer und diese Insel halt zu entzweien. Und da vor 300 Jahren hatte man jetzt noch so nicht so die Idee zu sagen, okay, wir bauen das wieder auf oder bauen eine Brücke, sondern war das halt so. Und ähm, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hat sich halt das immer weiter abgebaut. Und jetzt fährt da halt immer so eine Dünenfähre, also alle halbe Stunde das ist ja auch nicht weit, ne? fährt halt zu diesem kleinen Hops eine Fähre rüber, vom Festland Helgoland rüber auf die Düne. Die Fahrt ähm, die Fahrt ist, weil relativ unspektakulär weil es halt so ein kurzer Hüpfer ist, aber dann drüben die Düne, die ist wirklich spektakulär. Also da muss man wirklich sagen, wer ähm, erstmal Natur mag und Strände mag, da drüben ist einer der schönsten Strände Deutschlands, das ist, ich war jetzt im Herbst da, das war im Herbst schon super, sich da kurz hinzusetzen, aufs Meer zu gucken. Der Sand ist toll. Ich kann mir vorstellen, im Sommer als Summer Beach muss das fantastisch sein. In der Mitte der Düne ist so eine, gibt es so kleine Blockhütten, so Ferienhäuser. Die sind so bunt angemalt, ähnlich wie diese Hummerbuden am Anfang. Also es ist dann sehr, sehr bunt. Das sieht sehr schön aus. Da muss ich sagen, so ein bisschen leider ist da auch ein kleiner Flughafen auf der Düne für so kleine Flugzeuge. Also da,
1: stimmt, ja, die haben Flughafen, da stimmt. ist
2: so ein ja. kleiner Flughafen, also für kleine Flugzeuge. Ähm, da war jetzt im Herbst nicht so viel los, da sind so zwei, drei geflogen, das ähm, stört jetzt nicht so. Ich weiß jetzt nicht, wie es ähm, im Sommer ist, wenn da so die ganzen Privatflieger da landen und ähm, ja, das hat jetzt nicht so groß gestört, ähm, weil sonst drumherum ist es halt, ist die Düne halt wirklich so eine große Düne. Du hast diesen Strand und ähm, hast diesen überall diesen Sandboden und äh, zwischendrin halt Natur kleine Seen ähm, Sanddorn wächst dort und und Büsche und ähm, und äh, ja verschiedene ja, Vegetationszonen in dem Sinn so, so ein bisschen also du hast diese Süßwasserteiche du hast äh, wieder diese 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 Rausee dieses Meer und vor allem hast du halt was jetzt im Herbst toll war diese Kegelrobben und die Seehunde und du läufst dann von diesem diesem Anleger direkt auf äh, quasi fast direkt auf den Strand und dann plötzlich erstmal ne, weil die so grau sind und so gesprenkelt sind ähm, das das Fell. Erstmal habe ich diese Kikiruppen gar nicht gesehen. Ich bin da gelaufen. Ich war mit dem Ranger unterwegs. das ist ja ein Naturschutzgebiet zum Großteil außer Flughafen. Ähm, war ich mit Patrick unterwegs. Er ist Ranger dort. Ein toller Beruf. Ne? Wenn du mit sind so zwei Leute mit ein paar Freiwilligen, die für diese Düne zuständig sind und ähm, auf die Tiere und die Natur da achten, aufpassen, ähm, diesen Tierschutz äh, da leben und auch weiter ausbauen. Und mit dem bin ich da ähm, Richtung Kegelrobben gelaufen. Also jeder kann da auch ohne Ranger langlaufen, überall steht, wie man sich zu verhalten hat. Das sollte man auch machen, also den nicht so nahe kommen. Und man kommt den halt wirklich aber 20, 30 Meter, die liegen halt einfach, diese, diese großen, dicken Würste, diese Würste aus dem Meer, liegen da halt am Strand und äh, in, in verschiedenen Größen, ähm, in, in, in verschiedenen Farben. Es gibt natürlich so dieses Grau, beige, ähm, ein paar dunklere Schwarze. Ähm, die liegen halt darum und machen Geräusche, und ähm, das ist erstmal Wahnsinn, wie nah man denen kommt.
1: Und äh, wenn man da mit. Super krass, wenn ich mal ganz ja. kurz, das finde ich total krass, weil ähm ich immer, also dass man den so nah kommen kann, also natürlich dann offensichtlich, denke ich mal, nur nur in professioneller Begleitung natürlich. Nee, äh, du, aber nee, nee
2: theoretisch kann jeder da entlang gehen. Also sie liegen da im Herbst wirklich ähm, am Strand und ähm, du läufst an denen vorbei. Du sollst halt geil. 30 Meter Abstand halten und ähm, das sollst du halt auch wirklich, weil ähm, diese Robben, diese Kegelrobben, das sind Raubtiere, ne? Ähm, also mein Ranger Patrick, äh, super Typ, ähm, den kann man auch kennenlernen, also wenn, ich würde sogar so eine Tour mit so einem Ranger empfehlen, muss aber gar nicht sein. Ich würde das aber machen, man kann irgendwie bei, bei Tourismus Helgoland, bei der Touristeninformation ruft dort an und sagt, ihr würdet gerne mit Patrick eine Tour machen über die Düne, dann ähm, gehe ich davon aus, dass die das für euch organisieren und Patrick kann ich nur empfehlen, riesen Typ, wir hatten echt Spaß die ein, zwei Stunden, als wir unterwegs waren. Aber, du kannst auch allein dort einfach hin und im Herbst und im Winter liegen da halt diese Kegelrobben. Die Weibchen sind hochschwanger und ähm, dann Richtung Dezember kriegen die halt auch ihre Kinder. Dann machen die den Strand an, zu, zu, an, an vielen Stellen dann auch zu, ne, weil die halt dann quasi werfen und mhm, dann ja. kann es halt dann auch dann ge richtig gefährlich werden, ähm, weil dann natürlich bei allen die Hormone hochgehen, also bei bei den bei den äh, Weibchen, äh, weil die natürlich ihre ihre Kinder schützen und die und die Jungs, die Kegelroppen, Jungs habe ich gelernt, die sind schon wieder spitz wie Nachbars Lumpi, die wollen direkt äh, wieder ran <lacht> ähm, und ähm, da ist dann äh, großer Aufruhr am Strand, kann man aber super auch beobachten dann von ein bisschen weiter weg, äh, von oben von der Düne und da gibt es dann auch äh, genug Aussichtsplattformen und, und Stellen wo man sich das angucken kann, aber jetzt im Herbst wo die schwanger sind, kannst du da auch einfach vorbeilaufen Ne? Du sollst dich Krass. an Regeln halten. Natürlich äh, sind die Ranger und ein paar Freiwillige immer so ein bisschen auch unterwegs und gucken, dass ähm, niemand versucht, halt ein Selfie zu machen mit so einem ähm, mit so einem Robbenbullen, der 300 Kilo hat. Der macht 20 km/h am Strand. Das ist ein Raubtier. Das ist also wirklich gefährlich. Ne? Also die greifen dich nicht proaktiv an, wenn du da aber versuchst, hier irgendwie ein lustiges Selfie zu machen und bei Instagram noch einen irgendwie lustigen Filter und Brillenfilter mit der Robbe zu machen, ähm, dann könnte es schon gefährlich werden, weil äh, die haben auch so ein Raubtiergebiss, die
1: beißen ihr den Unterschenkel ab. Ne? Also ich sehe gerade halt, wie du in deiner, weiß nicht, roten Mehrzweckjacke dann irgendwie über den Strand jagst und hinter dir so eine Kegelrobbe in ein lange gejagt kommt ja. und dich verfolgt. Ja. Gerade wollte ich noch überlegen, wie, 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 wie bewegen die sich fort, aber der Name lässt vermuten, dass sie wahrscheinlich Robben.
2: Ne? Ja. Die ja, ja, ja. Robben. Ja. Und ähm Genau. Und die Robben, verdammt schnell. Die sind wendiger, als man denkt. Also diese <lacht> diese, diese diese Kegelrobben. Und dann gibt es noch die Seehunde. Ähm, ich habe dann auch gelernt, die Unterschiede, Seehunde haben ein bisschen anderen Kopf. Die sind ein bisschen kleiner. Ähm, manchmal liegen die zusammen, die Kegelrobben und die Seehunde. Manchmal reißt so ein Kegelrobben-Männchen auch einfach, wenn es Hunger hat, so ein Seehund. Also man muss sich das so vorstellen, diese süßen Robben, die sehen ja als Kind so süß aus und so toll aus. Wenn die mal erwachsen sind, äh, wie gesagt sind das Raubtiere. Patrick sagte irgendwann eigentlich, wenn man wenn man wenn man ähm, ehrlich zu sich ist, sind so diese Robben die Arschlöcher der Meere. Ähm, okay. Also Possibly. weil die wirklich also das ist bei Delfinen ja offenbar auch so. ne? Also dann, äh, Kannibalismus ist normal, ähm, Vergewaltigung und alles mögliche. Also ähm, lest euch da mal ein. Ne? Ähm, es ist nicht alles süß, was süß aussieht. Also ich war auch, ich musste manchmal auch wie lachen, ähm, weil man halt so geblendet ist von so einem von knuffeligen Fell und diesen Augen da. Und ähm, ja, also das, 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 das macht aber unfassbar Spaß, da über diesen Strand zu laufen, sich das erklären zu lassen, finde ich super. Und und ähm, ja, und dann gibt's, haben sie jetzt auch so neu so ein Stück ähm, Strand auch so ein bisschen abgesperrt, ähm, um den so eine Renaturierung, ne, um zu gucken, was dann ein, zwei Jahren mit dem Strand passiert, dass dann auch ähm, die Natur sich den zurückholen kann. Und ähm, ja, also das ist toll, vor allem, wenn, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid. Also Familienurlaub, perfekt. Ne? Weil du hast dann, du hast die... Ähm, Du hast Strand, du hast Tiere, im Inneren, hast du diese ganzen, die ganzen Vögel. Ähm, du, ne, wir sind da vorbeigelaufen an diesen Sanddornbüschen und dann ist da auf einmal ein Fischreiher in diesem Teich. Also du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Ne? Also die Düne ähm, war so mit ähm, mein Highlight, weil viel gelernt ähm, ich habe Seehunde gesehen, Robben gesehen, Vögel gesehen. Das ist toll. Und ich glaube, dass es gerade für Familien, wenn man da halt in diesen Blockhütten, das macht glaube ich auch so touristisch halt dann total Spaß und dann gehst du, fährst du halt mit der mit der Dünenfähre halt rüber auf aufs Festland, holst Brötchen und kaufst da irgendwie im kleinen Supermarkt irgendwo ein und fährst dann wieder zurück und machst dir da halt irgendwie einen schönen Tag. Das wird im Sommer natürlich auch voll, deshalb ist glaube ich so Herbst ähm, und äh, Oktober, November nochmal eine sehr, sehr spannende Zeit nach Helgoland zu fahren, weil du halt dann auch äh, auch golden-oktobermäßig manchmal total milde, schöne Tage hast und hast dann halt viel Platz, viel Ruhe und bist da viel allein. Also wenn man nach Helgoland ähm, fährt, was du ja auch gesagt hast, bleibt über Nacht, weil nimmt auf jeden Fall die Düne mit.
1: Das, ja, ist, nochmal, man kann. das ist nochmal so ein tolles Add-on zu dieser Hauptinsel. Man kann auf der Düne auch schlafen, genau. Das hattest du ja auch schon gesagt. Das ist, ähm, glaube ich, echt nochmal eine Schippe drauf, auch in Sachen, wenn ich jetzt, das klingt immer so negativ behaftet, Einsamkeit. Also ich glaube, wenn man da auch im Herbst sich eine Woche lang auf der Düne einmietet, dann viel Spaß. Ähm, aber äh, das ist, also man kann da auch nächtigen, meine ich. Und ähm, es ist einfach nochmal eine Schippe Natur drauf. Ja, den Eindruck habe ich auch. Santorn ist interessant, weil du sagst. Ähm, santorn marmelade machen sie oft im Norden. Ne? Äh, schmeckt gut. Äh, Gibt es oft da zu kaufen. Ähm, wird da oft verwertet. Hat extrem viel Vitamin C, also sehr gesund. Ist eine gelbe Marmelade. Ähm, irgendwie schmeckt ganz gut. Und ja, wenn man sich dann so einfach mal so überlegt, ne, was man da jetzt so abgerissen hat gerade. Man hat eine Hochseeinsel, man hat halt irgendwie dieses Oberland, dieses dieses wirklich sturmgeschüttelte Oberland, das manchmal aber auch sehr friedlich, sehr schön sein kann mit dieser Grünfläche, die irgendwie dann auch wieder ein bisschen seltsam wirkt, also halt irgendwie so, so, so eine Ruhe ausstrahlt, so Teletabilland, die Schrebergärten, dann fährst du irgendwie rüber auf, so eine, auf einen wirklich fantastischen Strand. Das darf man ja nie vergessen. Norddeutschland hat so wunderschöne Strände. Also wenn du da wenn du Leuten, ich glaube, wenn du manchmal so einen Test machen würdest und den Leuten Bilder aus Norddeutschland von Stränden zeigen würdest, das heißt jetzt Amrum ähm, oder ähm, ja von mir aus auch Föhr oder Sylt und dann halt auch Helgoland, diese Düne, das ist spektakulär, das sind wirklich von Weltstandard, Strände von Weltstandard, also die sind wirklich so, so toll ähm, und das ist immer das, was mir so durch den Kopf schießt, ich habe irgendwann mal... Ähm, hat mich mal, ähm, nee, hat mich mal jemand im Ausland über Helgoland oder über Norddeutschland ausgefragt. Und ich habe als erstes Helgoland genannt und habe beim Erzählen, als ich das, was ich jetzt so grob abgerissen habe, vor allem, was du da ja auch sehr, sehr schön ausführlich geschildert hast, irgendwie so erzählt an so einem Abend in, in Japan, in so einem Isakaya. Und mir fiel irgendwann auf, dass ich eigentlich ein Ding, was früher der Ort meiner Schulausflüge war, also sprich so, ja, ganz geil, ich komme mal raus, ne, Hauptsache keine Schule, ähm, ist eigentlich, ähm, wenn ich das mit Abstand betrachte, total exotisch, total schön, total spannend und wirklich etwas, was ich jedem empfehlen könnte, auch gerade den Leuten, die ja oft Japaner und so reisen ja oft durch, oder andere andere Leute reisen, wenn sie nicht viel Zeit haben, eher durch den Süden Deutschlands. Wenn du sagst, fahr mal nach Helgoland. Und der Weg ist natürlich dann weit. Aber es ist spektakulär. Es ist ein Ort, den es sonst nicht nirgendwo gibt, der, wie gesagt, hoch, tolle Strände hat, Wildleben, Tierleben, was man selten hat auf dieser Welt und in der Kombi wirklich einmalig ist. Und das das wird einem immer dann so bewusst, wenn man das, bei dem, was du halt gesagt hast, wurde mir das halt nochmal so klar, wie spektakulär es eigentlich ist. Ja. Und dann kommt ja noch was so Spezielles dazu, was für mich dann
2: tatsächlich, aber ich bin ja auch der Reisen-Reisen-History-Fan. Stimmt, ne? stimmt. Ich, ne? ich finde ja immer noch ähm, Orte nicht nur von Naturschönheit oder weil sie irgendwie sonst was Besonderes haben, weil es da was Besonderes zu essen gibt. Ich finde ja Geschichte halt e extrem spannend. Und ähm, und Helgoland ist natürlich auch so, wie es jetzt ist, ähm, sehr, sehr geprägt von dem, was Helgoland in den letzten, ja, vor allem drei, vierhundert Jahren ähm, passiert ist. Also einmal die Trennung der Insel durch diese Sturmflut, ne, weil Menschen dort halt Sachen abgebaut haben und ähm, dann wurde aus ähm, einer Insel wurde, wurden zwei. Und dann, ähm, wie die Insel sich ähm, weiterentwickelt hat, das, das Leben auf der Insel. Und äh, das wurde mir dann klar durch eine Bunkerführung. Und ähm, das will ich auf jeden Fall jedem erzählen, äh, bzw. empfehlen, der ähm, nach Helgoland fährt, macht diese Bunkerführung. Ähm, das ist ähm, so ein bisschen aufregend von der Örtlichkeit, aber Du bekommst halt so viel mit und so viel von dieser Insel erklärt, äh, komprimiert in kurzer Art und Weise. Also, ich hatte, ich hatte sofort dann, um mal zu spoilern, äh, ich hatte sofort den Gedanken über Helgoland, da könnte man auch eine Netflix-Serie machen, ne? was da alles passiert ist. Ne? Und, und hm. so spannend und so aufregend. Und ähm, da muss mal jemand, also da muss man doch mal ein Drehbuch schreiben. Ne? Und ja. ähm, weil es so abgefahren ist. Also, diese Bunkerführung, die, die kann man für, für für Gruppen auch buchen. Die gibt es auch regelmäßig. Also ich würde eh, wenn ihr dorthin fahrt nach Helgoland, checkt vorher mal Helgoland Tourismus. Da auch nochmal vielen Dank. Die haben uns gut unterstützt bei dieser Reise. Wir waren ja nur so diese diese knapp drei Tage war ich da und die haben da wirklich gesagt, macht mal das und das zu der Zeit ist besonders gut. Das war ein guter Ratgeber. Das können wir euch deshalb jetzt auch gut weitergeben. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diese Bunkerführung so intensiv gemacht hätte oder darauf bestanden hätte. Ähm, vielleicht wäre ich immer noch vom Wind äh, fasziniert und würde wie so ein kleines Windspiel immer noch auf diesem Rundwanderweg da oben halt ähm, hüpfen. Äh, nein, es macht auch Sinn, in den Felsen reinzugehen, diese Bunkerführung mitzumachen. Ähm, das ist nämlich ähm, das, was man sich anschauen kann, ein Zivilschutzbunker, äh, im Zweiten Weltkrieg gebaut, nachdem die Engländer auf ihrem Weg Richtung. Festland, ähm, Leute auf Helgoland beschossen hatten ne, und Bomben abwarfen. Da sind dann äh, ein paar Kinder auf Helgoland äh, gestorben und dann hat man diesen Zivilschutzbunker gebaut. Ähm, und äh, ja, und den kann man sich tatsächlich angucken. Man muss sich das geografisch nochmal vorstellen. Helgoland liegt genau eben in der Nordsee zwischen Großbritannien und Deutschland. Das heißt, ähm, Helgoland war schon immer. Irgendwie auch geografisch, so machtpolitisch, geopolitisch natürlich immer spannend. Und immer ähm, so eine Echokammer und so ein Gezanke zwischen ja Königreichen, ne, ich habe es ganz am Anfang gesagt, Dänemark, Schleswig-Holstein, Preußen, Großbritannien. So und ähm, dann gibt es ja auch immer die Meer. Helgoland wäre getauscht worden, ne? Ähm, das ist so eine ganz spannende Geschichte, ja. ähm, dass, Helgo, Sansibar oder sowas, dass ne? Deutschland und Helgoland diese Inseln getauscht hätten in der Kolonialzeit, weil Deutschland hatte ähm, ja Kolonien in, ähm, also Deutsch-Ostafrika, so was jetzt so Tansania, Kenia, so in der Ecke ist, ähm, hatte Deutschland ähm, Kolonien und Gebiete, Schutzgebiete so klang das ekelhaft positiv, also Gebiete, die man die das deutsche Reich damals äh, das Preußen in Preußen so ausgebeutet hatte und ähm, die Engländer waren ja eh überall kol kolonialmäßig und also die zwei Inseln Sansibar und Helgoland wurden nicht getauscht, sondern es wurden einfach diese Schutzgebiete diese Verträge, wer wo ähm, wie ausbeuten darf. Ähm, ähm, die wurden neu verhandelt irgendwann und dann kam halt äh, Helgoland dann ähm, fest zu Deutschland und Sansibar fiel quasi in ähm, das britische Schutzgebiet rein und ähm, also diesen wirklichen Tausch, wo es dann auch hieß, ja, da hat, haben, haben die Deutschen sich wieder abziehen lassen von, von den Briten, weil halt Sansibar als diese äh, fast schon ja, diese im indischen Ozean liegende fast schon eine Südseeinsel, da gibt es ja auch eine Folge von uns, die ja traumhaft schön war, Jochen war ja schon da und da hätte man also einen, ähm, ne, das wäre ein schlimmer Tausch gewesen, aber das, das gab es gar nicht. Das habe ich zum Beispiel äh, da gelernt. Und natürlich ähm, war diese Insel, hat, äh, haben die Preußen äh, deshalb auch künstlich da viel angelegt, weil die da auch die deutsche Flotte, ne, die deutsche Kriegsmaschinerie wurde da aufgestellt. Das wurden Kanonen auf die Inseln geschleppt, also richtig so Geschütze, dass du halt von der Insel quasi die Mündung der der Flüsse ähm, an, ähm, an der Nordsee, also am, am Festlandstrand ähm, beschützen kannst. Also er wurde halt aufgerüstet ohne Ende. Ich will gar nicht so ins Detail gehen. Ein Detail ist wichtig. Ähm, als Nazi-Deutschland wollte da halt hatte da große Pläne, die haben auch gebaut und noch mehr aufgeschüttet, die wollten also diese Insel halt vergrößern und sie haben diese Insel quasi durchbohrt, wie so ein, wie so ein Schweizer Käse, sie haben so ein riesiges Bunkersystem im Süden des Felsens angelegt, also mit, ähm, mit einem Krankenhaus unterirdisch, mit Bäckereien, mit, ähm, mit unzähligen Gängen, ne? 4000 Soldaten ähm, waren da und ähm, ähm, es gab da aber keine Kriegshandlungen die ganze Zeit, die waren halt die ganze Zeit da. Und ähm, die Helgoländer, die noch auf der Insel waren, die durften auch sich nur in so einem kleinen Radius ähm, ähm, bewegen, quasi im Oberland so ein bisschen, der Rest war militärische Insel, die haben dann quasi die Helgoländer die Truppen versorgt. Das war zumindest für die Helgoländer schon mal besser als im Ersten Weltkrieg, da mussten sie ganz die Insel verlassen. Also stell dir das mal vor, du musst halt die Helgoländer mussten komplett die Insel verlassen und die deutschen Truppen, also auch wieder ähm, irgendwie ein paar tausend Mann, kamen auf die Insel. Die Heoländer mussten ihre Schlüssel, also ihre Häuser ähm, zurücklassen und die Schlüssel stecken lassen. Und ähm, da sind dann quasi überall Soldaten eingezogen, die da vier Jahre auch nichts zu tun hatten. Und diese Insel quasi, also das sind so die Überlieferungen. Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg äh, wurde die Insel zwar nicht durch Bomben zerstört, aber durch die eigenen
1: Soldaten, weil die's haben, die haben halt vier Jahre da gesoffen und nichts gemacht. Ne? Oh, aber und, Auch 4.000 Leute, die ja. 1000 Leute, wenn man bedenkt, wie klein die Insel ist, welche Menge an Menschen das ist. Ja. Also da leben ja, glaube ich, jetzt weniger. Ja, also ja. Das ist ja
2: wirklich... Ja, ja. Äh, ja. Und... Oh, krass. Ähm, Genau, und das war dann im, im, im Zweiten Weltkrieg, äh, waren er halt dann auch Soldaten und dann irgendwann am Ende des, ähm, ich glaube 18. April 1945, ähm, das war also kurz bevor kurz bevor der Krieg vorbei war, ähm, haben dann die die Engländer innerhalb von ein paar Stunden mit Hunderten von Flugzeugen komplett Helgoland platt gemacht. Also ähm, ne, das hatte überhaupt... Im, gar keinen Sinn mehr am Schluss, aber es war halt Krieg. Wir wissen, was die Nazis und was die Deutschen angerichtet haben. Man weiß nicht, ähm, warum das so war, aber sie haben, England hat einfach Helgoland komplett zerstört. Es gibt da Bilder, es steht kein Haus mehr, es steht nichts mehr. Ne? Also das, äh, einfach die Insel komplett zerstört. Helgoland wurde dann evakuiert und ähm, und dann kam es zum Big Bang 1947. Und das da schließt sich der Kreis zwischen Unterland, Mittelland und Oberland. Die Engländer haben nämlich halt diese ganzen Bunker, diese Bunkeranlagen, also nicht den Zivilschutzbunker, den kann man sich jetzt noch anschauen, aber diese ganzen Bunkeranlagen halt ähm, weggesprengt. Und damit haben sie halt einfach den Südteil des Felsens weggesprengt. Und da ist halt dieses Mittelland entstanden. Und ähm, und, oh mein Gott. und erst in den 50er Jahren konnten die Helgoländer und Hel Helgoländerinnen, die halt jahrelang auf dem Festland gelebt haben, ähm, als Geflüchtete, konnten erst in den 50er Jahren so nach und nach dann wieder auf die Insel zurück und ähm, da wurde dann, da gab es einen großen Architekturwettbewerb und dann wurde halt diese Architektur, die man jetzt immer noch sieht, die unter Denkmalschutz steht, diese 50 s häuser und äh, wie das dann auch angelegt ist, äh, diese kleinen Gassen und äh, das wurde halt damals entwickelt und dann kam äh, die Bevölkerung dann wieder zurück. Und diese spannende Geschichte, die ich jetzt wirklich so in, in dieses 5, 6, Minuten so zumindest so ein bisschen angerissen habe. Die fährt man halt bei dieser Bunkerführung und dann, wenn man das mal gehört hat, geht man nochmal mit ganz anderen Augen auch über die Insel. Also das ist das ging mir halt so, wenn man erstmal so weiß, warum hier diese Krater sind auch oben. Ne? Es gibt so einen riesigen Krater oben von so Megabomben, die abgeworfen wurden. Ähm, es gibt halt diese, diese diesen Teil des Felsens, der auf einmal nicht mehr da ist, ne? wo jetzt das Mittelland ist. Da steht jetzt ein Krankenhaus zum Beispiel und, ähm, und man versteht auch, warum Teile der Insel im Unterland halt ähm, so angelegt sind, ne? also warum da mehr Platz geschaffen wurde. Also wenn man das alles versteht und diese Geschichte sich so ein bisschen reinlaufen lässt, kriegt man halt von Helgoland über Helgoland nochmal, ähm, nochmal ein ganz anderes Bild. Und das komplettiert dieses Naturerlebnis, das, das, das Erlebnis von, 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 von lustigen Menschen, die auf dieser Insel auch leben. Ähm, die ich da kennengelernt habe und ähm, ja und äh, zwischendrin erstmal halt mal ein Backfischbrötchen und dann kommt man halt auch irgendwie diese Stimmlage rein und ja. ähm, <lacht> und erlebt halt diese 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 Tierwelt und äh, das ist ja auch wieder der Punkt nachhaltiges ähm, nachhaltiges Reisen wenn man wieder diese Düne auf Helgoland erlebt und da auch vielleicht eine Führung macht und dann auch mitbekommt ähm, warum sind die Robben da? Weil es dort, ähm, dort halt ein großes Naturschutzgebiet auch im Meer gibt, die haben halt auch viel zu fressen, deshalb kommen die dahin. Gleichzeitig erfährt man aber auch, dass das Wasser rund um Helgoland in der Nordsee und so halt immer wärmer wird, dass es fast keine Dorsche mehr gibt im Wasser. Ne? Also früher war Helgoland so eine Dorschinsel. Ne? Gibt es auch jetzt komischerweise mhm. teilweise in Restaurants noch Dorsch, aber da kann nicht von Helgoland sein drumherum, weil es keinen Dorsch mehr gibt, weil das Wasser zu warm ist. Also in Cuxhaven haben sie dieses Jahr das erste Mal Tintenfische aus dem Meer geholt. Ne? Also ähm, es, es, es ergibt Sinn, ähm, finde ich, nochmal auch so, so solche Führung zu machen, sich Sachen erklären zu lassen, ähm, klar auch viel wirken zu lassen. Aber das erweitert einfach nochmal diesen Horizont und wie wichtig das ist, dass wir ähm, solche Gebiete und Naturschutzgebiete, die natürlich rund um Insel, Inseln ähm, oft liegen und auf Helgoland gibt es ein ziemlich großes im Meer und ein ziemlich kleines da dieser. Lumbenfelsen, wo diese Vögel halt dann ähm,
1: von Brüten, ähm, wie wichtig das halt im Endeffekt ist. Ja, es ist, ähm, was da auch noch zukommt, ist witzigerweise, das hat jetzt nicht ganz zwingend mit dem Naturschutz zu tun, den du meintest, aber halt die Insel muss ja auch geschützt werden. Also um das einfach abschließend zu sagen, die da läuft die Zeit auch so ein bisschen rückwärts. Helgoland wird nicht größer, im Gegenteil. Äh, aufgrund des Gesteins, das da ist und des Meeres, das da halt relativ präsent ist. Es ist halt eine Hochseeinsel, weil die Wellen da immer wieder gegenschlagen und der Witterung und so. Ist vor allem die lange Anna, dieser, äh, dieser, dieser ja, dieser, wie soll man sagen? Dieser, äh, dieser Felsen. Ja, dieser kleine Stachel, der ja, da so von ja. der Insel so absteht, ne, dieser kleine schmale Stück Felsen, das so abgebrochen wird, so ein abgebrochener Splitter. Ne? Ähm, das Ding ist massiv in Gefahr, das ist schon durch Mauern geschützt und die Insel selbst auch. Und ich habe jetzt schon Leute gelesen, so als ich im Netz noch ein bisschen darüber gelesen habe, die gesagt haben, es kann sein, dass Helgoland irgendwann, was Landschutz angeht, aufgegeben wird und man sagt, sie ist zwar noch da, die Insel, aber man, sie kann sie nicht, für die Ewigkeit kann man sie nicht beschützen. Hm. Ähm, das geht jetzt nicht um ein paar Jahre oder so, aber ähm, also das das, das gibt der Sache noch so einen leichten Schwung noch so mit, so finde ich so, wer weiß, wie lange es Helgoland noch gibt. ne Also es geht da jetzt, wie gesagt, nicht um Jahre, aber das ist eine Insel, die auch kämpft oder bei der gekämpft wird, dass sie erhalten wird. Ja, hat. da geht es auch so ein bisschen ja. um Vergänglichkeit. also ihr müsst jetzt nicht direkt los. Also, die, ist
2: ja also in, in unserer Zeitrechnung wird es ähm, Helgoland, so wie es ist, auch noch geben, aber es ist tatsächlich so, ähm, hier Witterung und ähm ähm, und mehr sorgen halt natürlich ja, dafür, ähm, ja. dass... Und der Stand, ja? Ja. Äh,
1: der, der, also der, der, der Stein, der relativ porös ist, genau. ist, Entschuldigung.
2: Ähm, ja. Wird dafür sorgen, dass diese Insel irgendwie in ein paar hundert, paar tausend Jahren halt einfach äh, entweder extrem klein ist oder halt einfach nicht mehr da ist, äh, so in, in der Art und Weise. Jetzt aber für die nächste Zeit ist sie noch da und äh, von mir und von Jochen ja sowieso gibt es äh, eine dicke Empfehlung, äh, da noch vorbeizuschauen. Es ist... Äh, toll, entweder für einen Familienurlaub, es ist toll für ähm, zwei Tage, auch toll, weil du kannst in zwei oder drei Tagen schon ziemlich viel machen, ähm, alles, was drüber hingeht, ist so ein bisschen reinfühlen. Dann will ich Entspannung. Aber in drei Tagen kann man viel machen. So als Tagestourist weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob mir das reichen würde. Da kriegt man so einen Klims äh, davon, so eine, so eine ganz kleine Idee. Also ich finde, so eine Nacht zwei macht schon Sinn. Und ich würde ja. ähm, auf jeden Fall keine Angst haben vor vor Herbst oder Winter. Also weil das nochmal eine sehr, sehr spannende, sehr ähm, ähm, ja eindrückliche Zeit ist. Jetzt, Ich meine, es ist gar nicht so das Wetter, sondern halt auch von von Tier her vor diesem Tiererlebnis ähm, ist das ist das spannend es ist nicht so viel los also es ist ähm, eine gute alternative Reisezeit ähm da muss man nicht unbedingt jetzt im Hochsommer hin, dann ist die Insel wahrscheinlich auch ziemlich voll. Da sollte man auch ähm, wahrscheinlich auch rechtzeitig alles reservieren und auch ganz wichtiger Punkt, wenn ihr dort seid und abends Essen gehen und so, ähm, vorher reservieren, also Tische reservieren, so als als Tipp. Weil wenn alle gleichzeitig abends essen gehen, wird es ein bisschen eng mit den Tischen. Deshalb ähm, da ein bisschen, wir sehen in Deutschland ein bisschen Vorbereitung, ähm, Essen reservieren, ähm, auch im Herbst und Winter gucken, welche Hotels und so, welche Cafés und so, welche Aufhaben. Das kann man sich alles wunderbar im Netz informieren. Und dann ist es ähm, wirklich toll, da auch, glaube ich,
1: im Winter, oder ich habe es jetzt im Herbst erlebt, dorthin zu fahren. Ja, fast exotisch. Ähm, ja. Michael, danke, äh, weil ich, also auf vielerlei Ebenen, Erstmal danke, wie immer, äh, an denjenigen, der diese Folge hauptsächlich mit Inhalten gefüllt hat, aber auch, ähm, dass ich mit dir darüber reden durfte. Und äh, ja, du hast teilweise die Sachen, die ich so mit dieser Insel verbinde, erweitert. Äh, du hast ihnen Tiefe gegeben. Du gibst mir Tiefe, Michael, und ich helfe, wo ich kann. Ja, Danke. Und <lacht> äh, nee, einfach schön. Jetzt gibt es noch einen Menschen, der versteht, was ich meine, wenn ich von dieser Insel spreche. Ähm, Herr ja. Also äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Menschen. Ähm, und äh, wenn euch das gefallen hat, äh, könnt ihr auch gerne Sterne vergeben bei äh, Apple, äh, in a, bei dem bei Podcast von Apple. Da kann man uns bewerten. Ne? Könnt ihr gerne machen. Freut uns immer. Ähm, hilft uns ein bisschen. Ansonsten schaut auf den Social Media Kanälen vorbei und auf unserem Blog. Natürlich auch noch auf unserem YouTube-Kanal, auf unserem YouTube-Kanal gibt, könnt ihr die Folgen hören, könnt auch noch so andere Specials von uns sehen, ein paar Auftritte, ein paar Videos von uns, also Sachen, die es sonst nicht so gibt. Instagram, Facebook, das, was Michael angedeutet hat, ich will dieses Video mit dem schlechten Ton, da freue ich mich jetzt ja, am meisten ja. drauf. Ja. und das,
2: das wird gut, das wird <lacht> gut, das wird gut. Also ich, ich, sehe, ich, ich sehe so richtig bescheuert aus. Ja, also stark. Es gibt viel, lustigerweise gibt's aus Helmland, gibt es aus Helgoland, es wird viel Bildmaterial geben. Also ich habe ja schon bescheuerte Fotos geliefert hier bei uns, aber da gibt es so zwei, drei, wo ich selbst
1: muss ich selbst sagen, alles klar. Alter, ähm, es ist nicht schön, aber es ist nicht Ja, schön. Hast du noch nochmal gesteigert, um es mal so auszudrücken, ähm, wenn auch nach unten, also was die Bildqualität angeht. Auf unserem Blog gibt es das alles nochmal gebündelt, ähm, sehr schön, haben wir auch mal überarbeiten lassen vor ein paar Monaten, ist äh, Bild schön geworden und äh, deshalb viel von uns, äh, hoffentlich auch ein bisschen was von euch, meldet euch gern, wir freuen uns und äh, danke Michael und passt auf euch auf, Ahoi und äh, trutzblanke Hans, würde ich mal sagen, von meiner Seite, auf Wiedersehen. Jo, Grüße aus dem Norden. Oder so ähnlich. Macht's gut, habt eine gute Zeit. <lacht>
0: Tschüss. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Und jetzt ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder Hätte, Wenn und Aber. Wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen. Obacht,
1: ich drop die jetzt einfach mal raus.
2: Ja, drop it like it's hot, Jochen.
1: Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid. Jetzt aber zwei Termine, wo es jetzt schon Tickets gibt. Am Freitagabend, am 7. Februar, sind wir in der Brotfabrik in Frankfurt. Und am 8. Februar, einen Tag später, sind wir auf der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln. Wir machen jetzt Samstagabend
2: Unterhaltung und es wird witzig, weil Jochen dabei ist. Und weil wir neue, fürchterlich peinliche Bilder von Michi zeigen. <lacht> ja, ja. Dazu Reisegeschichten, Live-Podcast und ihr, die Reisen-Reisen-Community. Wir zwei freuen uns
1: wirklich sehr. Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.